0: Bonsoir à tous les aventuriers, les aventurières et autres étrangers de l'univers. J'adore cette intro, c'est une nouvelle bon intro. <rire> Comment vas-tu Ogma
1: Eh ben, écoute, euh, ça va nickel, et toi
0: Bah ben, écoute, ça va super aussi. Euh, Ogma, première fois sur euh, Entre Jeux Studio en tant que, que chroniqueur. Euh, ouais. Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir une petite présentation de toi
1: Oh euh, bah euh, en quelques mots euh, bah, du coup euh, je m'appelle Ogma euh, je suis release depuis euh, un certain temps maintenant euh, j'ai fait mes armes comme je pense tous les, les releases débutants sur euh, Donjons et Dragons puis, euh, sur tout ce qui était Srd Donjons et Dragons euh, etc et puis après euh, j'ai commencé à, à m'intéresser à plein d'autres choses notamment euh, notamment à ce que faisait Edge les gens des Savage World aussi, les systèmes Savage World, comme ça, qui sont des systèmes de jeux que j'aime beaucoup. Et puis plein de choses, tout ce qui est jeu de rôle narratif, surtout, j'aime beaucoup, j'aime énormément de jeux de rôle narratif. Et puis voilà.
0: Ok, ok, ok. En tout cas, un certain vécu. En tout cas, ravi que tu sois avec moi ce soir pour présenter Aventure à Rokugan. Alors, Aventure à Rokugan, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est bah c'est le, le petit nouveau euh, de Edge Studio hein, qui est sorti donc déjà en premier lieu les remercier <rire> parce qu'ils ouais. nous l'ont envoyé en avance et ça c'est vraiment vraiment très sympa de leur part euh, pour info euh, Aventure à Rokugan va sortir euh, si je ne dis pas de bêtises euh, dans les environs du festival de Cannes donc fin février je crois que c'est le festival de Cannes c'est vers le Verle 23 donc c'est dans ces eaux-là où il va sortir désolé si je dis des bêtises n'hésitez pas à me corriger euh, ce soir, petite présentation en avant-première. <rire> euh, petite présentation en avant-première. Aventure au Rokugan, Donc, qu'est-ce que c'est A la base, vous avez euh, la grande licence, la Légende des Cinq Anneaux, hein, qu'on ne présente plus, avec son propre système. Et donc du coup, Aventure au c'est une version revisitée euh, sous euh, le système euh, euh, Donjons et Dragons OGL, si, si je ne m'abuse. système euh, SRD. SRD. Euh, le, Pardon. Le attention, GL, c'est le
1: document pour pouvoir faire le bouquin. D'ailleurs, si tu l'ouvres, je pense que sur la page derrière, tu vas pouvoir le trouver.
0: Attention à ne pas dire de bêtises. Alors, je vais juste ouvrir, parce que j'ai oublié de cacher euh, le code PDF, donc j'ai pas envie de. Ah,
1: Et du coup, on euh, ne pourra pas voir la jolie mention euh, Open Game License. <rire>
0: je viens de me je... rendre compte, j'ai fait oups. <rire> donc voilà, alors attendez, je vais juste faire un petit réglage. Ah,
1: c'est la... La... la dernière page qui est euh... sur celui-là, ok.
0: Hop. Attention, on va mettre ça droit. C'est droit.
1: Alors déjà euh, sur la, la, la couverture, on peut voir une chose. Alors euh, du coup, je me permets pour du coup les gens qui nous regardent. Euh, dans, on va forcément, on va parler du jeu. Euh, bien évidemment, on va parler du jeu, de ce qu'il est, de, de tout ce qu'il contient. Euh, on va aussi parler de l'attrait peut avoir de pourquoi pour finalement pourquoi est-ce qu'on peut pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'acheter ce bouquin là mais on va malheureusement pas avoir trop le choix que de le comparer que de le comparer à sa mouture légende des cinq anneaux puisque finalement c'est le même jeu mais le même univers avec juste un système de règles différents alors déjà moi un truc que je remarque c'est qu'ils ont ne serait-ce que la couverture déjà il ya ce côté un petit peu plus moins moins organique, plus... Euh, plus euh, je sais pas comment dire. Euh, pour montrer un... Excusez-moi. Pour montrer un petit peu, je sais pas si ça se voit très bien, parce que moi j'ai le, le retour caméra. Euh, hop. Vous voyez yes. Alors, je vais essayer de cadrer ça correctement. Hop. Vous voyez la légende ouais. de 5 le, le Le côté couverture, pleine page. Euh... Mm -hmm. Et là, c'est vrai que du coup, déjà, le la couverture de base, ils ont choisi une illustration qui est différente, mais que je trouve, euh, que je trouve intéressante. Je vais la montrer si tu veux. Ouais, je veux bien. c'est que Là, on voit la différence. Là, on a, on a une illustration qui, finalement, est pas à pleine page. Mm. On a le symbole de Edge qui est tout en bas de la page et le symbole cinquième qui est, euh, qui, qui est plus... Euh... Qui, 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 le cinquième édition qui est plus visible alors effectivement euh, je suis d'accord avec toi Sigurus. Euh, on, le là, là pour le coup la couverture de aventure Inro Kugan euh, pour moi elle, euh, elle décrit après, euh, assez bien euh, mmh. la première image que je me fais de, de ce jeu là en cinquième édition c'est à dire que euh, on est sur un jeu où il va y avoir plus d'action être sur un jeu où ça va être plus pulp mmh. et, euh, et c'est vachement
0: intéressant donc je te propose qu'on commence à le, le feuilleter un petit peu alors oui et il faut savoir une chose euh, comme tu es nouveau tu ne sais pas mais j'ai une grande euh, bromance une grande relation de bromance avec Astier euh, mon amour de... C euh, il fait partie <rire> du clan,
1: euh, Astille, Parce que si c'est euh, ça, moi je veux le numéro, Je rentre dans les petits... Il,
0: il, il fait partie de ce fameux clan.
1: <rire> genre ah la <rire> Ah je veux, un hein, prochain Kaamelott, euh, si, je peux, si je peux faire... Si je non, peux mais être...
0: mais non, mais ah, non, alors oui, alors non, moi je vais parler d'un autre clan. Ah merde. <rire> alors, il faut que je t'appelle pour un Asta, pour qu'on se Ah oui, effectivement il faut qu'on s'appelle, mon acier. il faut qu'on s'appelle, ne t'inquiète pas, il faut qu'on s'appelle. Okay. Euh, du coup, commençons par l'introduction. Donc, euh, Ce bouquin est, euh, est séparé en plusieurs chapitres. On a la petite intro, on va pas trop s'étendre dessus parce que bon, euh, ça reste une intro qui est assez basique, alors on ne va pas se, on va pas se, se leurrer. Euh, honnêtement, au niveau des dessins, alors c'est vrai, je te rejoins pardon, sur, les, sur, les, sur les dessins, j'y trouve vraiment... Euh, plus Sympathique que sur l'ancien bouquin, alors ça n'a rien à ouais. voir. Hein. C'est deux styles différents. Bon, en tout cas, je reconnais ah, autant à l'intérieur
1: du bouquin, je trouve qu'ils sont assez semblables pour le coup. Tu vois, je, je, trouve que... alors, je suis d'accord que du coup, tu as plus de fresques différentes ouais. là où dans le bouquin, souvent tu as, des... as des personnages mm -hmm. plus que des, mais là tu vois, qui qu les sous la main, tu as quand même des dans le bouquin de base, tu as quand même de belles illustrations
0: aussi. J'essaie de bien cadrer parce que qu'on le croit ou non c'est difficile de bien cadrer Hop. bonsoir Arcon euh... et merci
1: moments. beaucoup waouh la vache, merci, super euh, c'est super sympa euh... par contre euh, première chose euh, super importante vu que là on vient de passer à l'introduction, euh, première chose super importante que vous devez savoir sur le bouquin et ça oui. c'est capital oui. euh, c'est que le bouquin c'est un bouquin d'univers et c'est un bouquin de, de setup, c'est pas un bouquin yes. de c'est à dire que si vous n'avez pas la cinquième édition, si vous pas le bouquin de base, vous n'avez pas les règles de base pour jouer au jeu. Donc il faut connaître quand même les règles de la cinquième édition pour pouvoir jouer à ce bouquin, c'est super important.
0: Mmh. Yes, 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 yes. Entièrement d'accord. Ça d'ailleurs, je pense qu'on en reparlera à la fin euh, pour tout ce qui est bah, du coup achat et ce qu'on s'y met ou pas. Euh, parce ouais. qu'au final, euh, bah, ça rentre quand même dans la balance de savoir qu'il faut racheter un bouquin derrière. Mais bon, on va rester focus sur ce bouquin. Alors, euh, les premières pages, donc du coup, ça va nous expliquer comment utiliser le livre. Euh, ça va nous parler légèrement de l'univers euh, ainsi de suite une introduction à Rokugan que je conseille vivement de lire si vous n'êtes pas habitué à cet univers est-ce qu'on dit Rokugan ou euh, Rokugané je sais pas, j'ai un doute
1: on dit Rokugan, il n'y euh, okay. a pas de E à la fin donc il euh, n'y a pas de raison de dire Rokugané ok
0: d'accord, bon, autant toi, tu vois je, je, je ne savais pas merci à toi Ouma <rire> En tout
1: cas, moi j'ai toujours dit Rokugan, ça me paraît logique parce que euh, les... les. Enfin, oui, ça me paraît très logique de dire Rokugan, en fait. Non, mais... Après, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres gens qui disent Rokuganais, pour moi, ça me paraît bien de dire
0: Rokugan. Bah, écoutez, s'il y a des Jean-Michel euh, littéraires ou euh, slash euh... God. <rire> on s'en sort mieux qu'ils sont langage, n'hésitez pas à nous corriger, il n'y a pas de souci. Alors, je veux euh, faire une mention spéciale au côté inspiration. Quand je suis tombé sur cette page j'ai ultra kiffé parce que ça te dit tout ce qu'il faut entre guillemets d'où trouver l'inspiration la littérature les œuvres de fiction l'animation honnêtement je kiffe ça alors bon c'est vrai que en termes de si tu dis, fin, si tu connais un petit peu le monde des films des mangas et compagnie c'est vrai que tu peux un petit peu aller chercher certaines inspirations mais honnêtement euh, je trouve ça génial en fait de donner des œuvres, ouais. de parler, de mettre le doigt sur des choses parce que ça veut dire que si tu es un jeune joueur ou un jeune MJ, et bah tout de suite tu peux aller t'identifier à certaines choses, et ça je trouve ça cool en fait, c'est tout con, ouais. mais je pense que sur beaucoup de JDR ça devrait être fait. Où est-ce qu'on trouve cette, cette inspiration Tu vois, j'adore l'univers Warhammer et je me dis, bah de temps en temps, ça serait cool d'aller de nous montrer euh, bah, d'où ça vient, euh, qu'est-ce qu'on pourrait, de, de, quoi on, de quoi on peut se servir comme support pour pouvoir, entre guillemets. Euh, avoir cette petite imagination. Euh, Assy qui dit, je te fais une place dans ma classe de CM2 PC. Si tu <rire>
1: Alors, euh, petit, euh, fun fact, est-ce que tu sais euh, pourquoi à la base le jeu s'appelle la légende des cinq Anos Euh Non. En parlant d'inspiration, parce que c'est euh, très important mine de rien. Dis-moi, dis-moi. Euh, en fait, euh, ça vient d'un livre qui s'appelle le traité des cinq roues, okay. euh, qui a été écrit par euh, nul autre que Miyamoto Musashi, qui est un traité du coup sur le sabre la philosophie du sabre, c'est un traité sur l'art des samouraïs, et du coup à la base ça s'appelle le traité des cinq roues okay. euh, qui ensuite euh, donc euh, dont s'est inspiré le bouquin pour écrire la légende, en fait c'est le traité au début ça s'appelait le traité des cinq roues ensuite okay. c'est devenu le traité des cinq anneaux, en fait il y a des gens qui ont traduit ça en traité des cinq anneaux et du coup euh, Edge quand ils ont fait cette, euh, ce, cet univers ils l'ont appelé la légende des cinq anneaux
0: okay. en rapport avec ça ok ok ok, bah écoute Merci de cette, de cette petite information, les amis. Euh, même si vous, vous, ne savez pas dans le chat. Euh... <rire> Au moins maintenant, vous avez appris des choses. Et comme moi, vous dormirez moins bête ce soir. Euh, pareil, deuxième petite page qui m'a interpellé. Alors ça, par contre, ça m'a vraiment interpellé, mec. Ça m'a vraiment interpellé. Euh, la page numéro 10, les inspirations de Rokugan. Bon, ça, ok. Avertissement, le ouais. contenu et l'éthique de vos parties. Dans vos parties, plus exactement. Et là, j'ai phasé. Ah, ils le font de plus en plus souvent, ça. J'ai phasé parce que je me suis dit bah c'est logique oui. Je oui, oui mais ils le font il eu... je sais ils pas le font je... de
1: plus en plus souvent ouais. il y a même un bouquin il n'y a pas si longtemps où il te disait un truc du style euh, bah euh, les joueurs ont le droit de s'absenter en milieu de partie
0: c'est wow.
1: genre euh, bah oui eh, si, euh, si Jean-Michel il veut se lever et rentrer chez lui parce qu'il y a une urgence il a le droit
0: bah ouais non mais, mais grave grave je te jure parce que là, honnêtement, c'est. Enfin, tu sais, je trouve ça. En fait, je trouve ça fou parce que pour moi, c'est logique. Il te parle de. Par exemple, de ne pas. Alors, un truc de ouf, n'incluez pas de suicide rituel dans vos parties. Tu vois, ça, ça m'a interpellé. N'adoptez pas d'accent asiatique si vous ne parlez pas la langue concernée. Je me suis dit, c'est logique. Qui imite, honnêtement Alors, tu fais une blague à limite, tirer par les cheveux parce que il y a un millier de blagues qui m'arrivent à l'esprit là à l'instant T mais très honnêtement ouais, mais... c'est quand même très déplacé <rire> voilà c'est très déplacé mais euh, moi je trouve, ça, je trouve ça ouf en fait qu'on est obligé aujourd'hui de faire ce genre de rappel surtout dans le monde du JDR où je me dis le monde du JDR est censé être l'un des plus tolérants pour moi alors si quelqu'un dit... hein, bah,
1: malheureusement pas toujours le eu cas euh... euh, bah, c'est super gentil euh... ouais merci beaucoup Mad Max ça fait super plaisir
0: C'est gaffe parce que Mad Max roule souvent dans une camionnette blanche et propose des bonbons donc euh, fais attention <rire> bah écoute euh... Euh, c'est gentil <rire> mais euh, ouais
1: pour le coup euh, c'est vrai que euh, c'est en fait c'est c'est ce genre de mentions elles sont de plus en plus importantes et enfin euh, elles sont de plus en plus importantes elles sont de plus en plus présentes je sais pas si elles sont vraiment importantes parce qu'effectivement des fois il y a des conseils euh, qui peuvent mmh. faire un peu bizarre mais euh, un peu de la même manière que euh, que, que, que que en fait euh, parce qu'en fait pour pour la on va dire pour la plupart des gens ça paraît évident. Mmh. Tu vois, ça paraît évident qu'il y a des trucs que tu fais pas, qu'il que, que y a des choses qui se disent pas et qui se font pas, mais tu te rends compte qu'en fait, c'est pas forcément toujours évident pour tout le monde mmh. et euh, c'est aussi un moyen euh, pour les éditeurs euh, d'une part de, de propager un message positif et... Euh... Et, euh, et d'autre part, euh, de se protéger aussi, parce que bah, euh, d'éviter que tu aies des gens qui disent Ah ouais, mais moi j'ai fait ça, mais c'est parce que le bouquin il m'a fait faire. Bah non, en fait, euh, mmh. le bouquin il te dit il t'apprend à jouer une histoire, une aventure avec des gens qui sont sympas. Euh, il te dit pas de commencer à faire des trucs chelous ou, euh, ou, ou à appliquer des trucs au pied de la lettre. Tu sais, c'est comme. Euh, il y, y avait un moment comme ça je sais plus dans, que, je crois que c'est dans les bouquins de Warhammer ou des choses comme ça où il précisait c'est pareil que c'est qu'une fiction que c'est pas des trucs à appliquer que... ce genre de choses parce que tu t'as mmh. as, as des gens des fois qui, euh, mmh.
2: qui,
1: qui prennent les choses un peu trop au pied de la lettre euh, chose aussi moi que j'aime bien euh, vu qu'on est sur cette page là mmh. Je pense qu'après, on, on va commencer à, à, à lire un petit peu la suite, parce qu'on a, a quand même passé beaucoup de temps là-dessus. Euh, c'est le guide de prononciation. Moi, j'aime bien ça aussi, parce que qu'effectivement, ouais. euh, pour ceux qui du n'ont pas forcément, sais, euh, forcément saisi ou qui ne le savent pas forcément, du coup, euh, la légende des cinq, Aros, euh, la légende des cinq Anos, pardon c'est un setting euh, asiatique. Alors, quand je dis asiatique, c'est que c'est majoritairement d'inspiration japonaise, mais il y a plein d'autres choses qui ne sont pas forcément japonais. Il faut le savoir, il y a des armes, par exemple, ou, des, ou, ou certaines légendes, ou certains trucs qui ne sont pas du tout japonais. Qui sont tirés d'un peu d'autres endroits en Asie. Et, euh, et du coup, il y a énormément de mots, euh, de mots, d'expressions, de choses comme ça qui sont euh, tirés du, du japonais ou de l'asiatique. Ou d'autres langues asiatiques, mais c'est principalement japonais en général le, les mots. Euh, et du coup, il y a un guide de prononciation pour savoir prononcer correctement euh, les mots qui sont dedans. Et ben, je trouve que c'est plutôt intelligent. Oh, là, on a la magnifique carte de Rokugan.
0: Oui, très belle, très belle, très belle. Alors, au passage, merci de pour le follow. Euh, l'Empire des doit exactement euh, ouais féodal,
1: au-delà de Tigris cette, oui, euh,
0: cette, cette carte je la trouve vraiment très belle très très belle elle n'en dit pas trop non plus sur l'univers qui entoure Rokugan euh, parce que bon, je suppose que bah, forcément, c'est il n'y a pas que ça, et ça ça va un peu plus loin euh, ouais. j'ai eu la chance de l'avoir en très grand d'ailleurs euh, d'ailleurs je crois que c'est dans la, euh, le kit d'initiation il me semble de bah, de la version euh, la Légion des 5 Anneaux, et pas Aventure à Bokugan, voilà, euh, pour ceux qui nous rejoignent c'est bien deux choses différentes, enfin c'est deux choses différentes, on parle du même univers, mais de systèmes différents, euh, mais en tout cas je la trouve vraiment très belle, limite tu vois pour moi c'est une carte un peu comme celle du seigneur des Anneaux, ou celle de Warhammer, que tu peux forcément afficher, tu vois, limite ouais, ouais. c'est une sorte de déco, tu vois, je trouve ça vraiment épuré, simple, propre, pratique, ça dit la messe. Et elle est très
1: cool et on verra un peu plus tard dans le bouquin qu'en plus là on a une espèce de carte macroscopique, c'est à dire que là on mm -hmm. te montre l'intégralité de, 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 de Rokugan de l'Empire d'Emeraude, mm -hmm. le Rokugan c'est le, le nom de l'Empire, c'est l'Empire d'Emeraude, mm -hmm. euh... Partant du euh, du coup euh, alors là, je, je le montre avec mon doigt mais du coup forcément ça se voit pas sur l'écran. Euh, partant donc du coup du bas euh, où on a tout, euh, toute la région du clan du crabe avec la, la muraille, la muraille caillou, etc. Euh, remontant, ouais voilà, toi tu, tu vois toute la muraille caillou qui sépare de l'outre-terre. Euh, avec euh, du coup tous les différents les terres des différents clans et plus tard on verra qu'en fait il y a des, euh, y a des, des endroits où il y a des cartes qu'on va dire qui sont un peu plus, euh, micros, euh, un peu plus entre guillemets microscopiques où mm -hmm. on va vraiment se dire ouais là on est dans la région du clan du crabe et du coup mm -hmm. là on a le château du matin enfin pardon pas le château du matin le château du matin il est en outre terre euh, on a le château bidule la, mm -hmm. la demeure machin euh, mm -hmm. euh, le temple de trucs et euh, t'as et ça souvent pour, pour différents trucs et je trouve ça vachement cool mm -hmm.
2: c'est mm -hmm. cette
1: grande carte qui te permet directement de te situer, de te dire ok euh, si moi je viens du clan du crabe, bah, j'ai à peu près de là si je viens du clan de la grue, bah, j'ai à peu près de là mmh. et, euh, et après que tu t'aies des cartes plus petites, où on te dit ah, ouais ouais là si es vraiment dans, si tu veux faire une aventure dans les terres du clan du crabe bah voilà ça ressemble à ça
0: ouais carrément, carrément, carrément le, le, le monsieur est d'accord avec toi <rire> le monsieur plus soi alors après cette petite carte hein, donc tac, on va avancer un peu donc les factions de Rokugan, donc là on va parler un petit peu, euh, donc quelle place euh, les aventuriers occupent dans la société, les crimes et les châtiments. Euh, ensuite, on va parler des factions de Rokugan, les clans majeurs. Ça,
1: ça c'est important parce qu'effectivement, donc Rokugan, c'est une histoire avec des clans. Le, le setup de base de Rokugan, c'est les dieux, ils sont descendus de terre. Enfin, ils sont descendus sur Terre. Euh, du coup, il y avait je sais plus une dizaine de dieux, je crois qu'il y en avait 8, si je dis pas de bêtises, 8 ou 9. Il mm -hmm. euh, y en a un qui a décidé de devenir empereur. Et les autres euh, sont devenus les leaders de chaque grand clan. Et du coup, le nom euh, très souvent des, de la famille majeure du clan, c'est le nom d'un de ces dieux. Donc mmh. euh, tu vas avoir le clan Ida parce que c'était le Kami Ida. Euh, tu vas avoir le clan euh, Togashi parce que c'était le Kami Togashi, etc. etc., etc. Et du coup, tu as cette espèce de setup un peu à la Game of Thrones où tu as un empire qui est divisé en différents clans. Chacun qui a un petit peu sa spécificité, qui a un petit peu son truc à lui. Euh, tu vois, le clan des lions, c'est plutôt les guerriers. Euh, le clan du dragon, c'est plutôt les, les, les illuminés. Mmh. Euh, le clan du phénix, c'est plutôt les érudits. Le clan du crabe, c'est plutôt les, 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 les forcenés, on va dire ça comme ça. Mmh. C'est un peu la garde de nuit, le clan du crabe.
2: Mmh.
1: Et tous ces clans-là, en fait, euh, se font plus ou moins euh, des crasses. Se, se, se balancent plus ou moins des crottes de nez et qu'ils ont l'occasion. Mm -hmm. euh, et du coup, on, on, on évolue autour de cette espèce d'univers, la Game of Thrones, où tu as, as des intrigues politiques et en même temps tu as des monstres et en même temps tu as plein choses comme ça. Donc mm -hmm. euh, là, du coup, on a vraiment la description de chaque clan, euh, la spécificité de chaque clan, la famille majeure, euh, un peu d'où ils viennent, etc., etc.
0: Exactement. Et d'ailleurs, au passage, euh, quel est ton, ton clan euh, favori, celui que tu préfères Peut-être
1: c'est dur. C'est une question qui est super dure pour moi parce qu'il y a plusieurs clans que j'aime énormément. Euh, j'aime beaucoup le clan du crabe parce qu'ils ont ce côté... Euh... C'est un peu la garde de nuit, mais c'est la garde de nuit euh, euh, avec un peu plus de sous et booster à la testostérone, tu vois, c'est ouais. vraiment les mecs, euh, c'est-à-dire que d'un côté, tu as, as des samouraïs qui vont faire, ah ouais ouais, moi je suis capable de battre un ennemi, t'as un mec qui fait, ok, moi je vais être capable de battre deux ennemis en même temps, et là tu as le mec du clan du crabe avec son gros tetsubo, son gros marteau qui fait, non non, mais en fait, moi j'éclate des géants de 3 mètres, tu vas faire quoi <rire> Et euh, du coup ouais, là, je, trouve, je trouve ça extrêmement cool euh, Après il y a le clan du scorpion Que j'aime beaucoup parce qu'ils ont ce côté Pour ceux qui jouent un peu à WoW Ils ont ce côté un petit peu euh, euh, Illidan euh, y, y, Ils ont ce côté un petit peu Illidan Dans le sens où c'est vraiment le clan alors Le, le clan du scorpion c'est le, le clan des raclures C'est vraiment les mecs bah. euh, Personne ne leur fait confiance De base oui. tous les membres du clan du scorpion Ils ont un, ils ont un masque Mmh. En fait, ils ont un masque sur le visage parce qu'il y a une, une, comment dire, une politique euh, Rokugani euh, qui fait que, euh, en gros, euh, si tu, en cas de procès, en fait, c'est uniquement le, le témoignage des samouraïs qui compte. Et en fait, si tu peux pas, euh, si le samouraï ne peut pas attester à 100% qu'il est sûr que c'est bien le mec en face, mmh. Et ben, il peut pas l'accuser. Et du coup, si le mec est masqué, ben, on peut pas être sûr que c'était lui à 100%. Et du coup, c'est pour ça que tous les mecs du clan du Scorpion ont tous un masque. Et en gros, personne leur fait confiance. Personne leur fait confiance, mais il faut savoir que la plupart du temps, quand ils intriguent et qu'ils font des crasses comme ça dans le dos, mmh. et ben c'est parce que ils sauvent l'empire. En gros, oui. c'est le le clan qui a eu la charge de s'avilir pour sauver euh, l'empire. Un peu comme les, euh, si tu veux, un peu un peu c'est un peu ce délire d'alpha légion euh, dans oui. Warhammer, le côté euh, on va on va s'attirer le mauvais rôle, mais finalement on l'a fait pour faire le bien.
0: Ok, je vois je vois je vois je ah, C'est vrai qu'à la première lecture, pour moi, le clan du scorpion, c'était un peu les, les Lannister, tu vois. C'était les putes. Que c'est le clan
1: de la grue, les Lannister, c'est ce côté. On est, on est vraiment beau gosse, on est vraiment classieux, on est vraiment gracieux. On a les meilleurs bretteurs du monde. On est plein de thunes. Mais alors par contre, dans le dos, on est vraiment des salauds. Le clan de la grue, moi, je les déteste. C'est peut-être le pire clan. Pour moi, c'est peut-être le pire clan. De tous, c'est peut-être le pire.
0: Autant où les Lannister sont ma maison préférée dans Game of Thrones. d'ailleurs vous pouvez le voir, hop, tac, juste là toujours les armoiries de Lannister près de moi. Euh, autant euh, dans euh, dans la région des 5 cadeaux, enfin plutôt dans Aventure Aurobouyane, parce que là on parle de ça, ce euh, serait le plan du lion. Voilà, c'est mon c'est mon préféré, celui avec qui j'ai le plus de, de, de sympathie. Euh, oui, bah, c'est moi le gros ça on le sait. Euh, Pierrot dit le, ah, le, le, clan, le clan des
1: crotonnés 100%. 100%, il faut, faut savoir que là, on vous parle... Alors là, dans cette première partie, on vous parle... Là, là, on, on, je pense qu'on on va avancer après un peu rapidement. Là, on vous parle de toute la cosmogonie, de comment, en gros, les, les camis sont descendus sur Terre, qui étaient les dieux à la base, Dame Soleil, attends, euh, attends, franchement, euh, est, elle,
0: elle, elle est pas trop classe, ça, ça c'est le feu quand même.
1: L'illustration, ouais, les ouais jeux, non, les jeux, là, elle jolis, les, jolis, est super jolie. Avec Dame Soleil, Sir Lune, etc. Ensuite, on vous parle de l'arrivée des Kamis. Des, des mais en fait, là, on vous parle des clans majeurs. Mais il faut savoir aussi que dans euh, Aventura Rokugan, comme la légende des Sankano, il y a aussi des clans mineurs qui ne sont pas yes. des clans qui descendent des Kamis, mais qui, sont aussi des, des, qui font aussi partie de la noblesse.
0: Yes, yes, carrément, 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 carrément. Et d'ailleurs, hop... Donc
1: là, là, on... là, là c'est vraiment on est sur du lore. Hein, le, yes. les, quels sont les dieux Quels sont les euh, les, les comment le l'univers de Rokugan s'est formé, mm. Mm. etc. Là, par exemple, là, il y a les, les fortunes qui sont d'autres types de divinités à Rokugan. Pardon, à Rokugan.
0: Yes. Là, ça, je pense... aux, les intermédiaires bordel, les thématiques. Touk, touk, touk,
1: touk, touk. Ouais. Bon, ça, c'est Alors... vraiment du lore, du setup, du bah, c'est quoi. Euh... Qu -ce que, quels sont les éléments importants, quelles sont les divinités, quelles sont les, les choses comme ça. Et là, là, on arrive dans le cœur du sujet, ce qu'en général les joueurs ils aiment bien, ce que les joueurs en général ils lisent en premier, c'est-à-dire la partie avec les ressources, les races, les classes, les sorts, etc. etc. Ça, là, ça. on rentre dans le croquant. Là, c'est pas mal. Hein.
0: Et effectivement. Et donc, du coup, les espèces de Rokugan. Et alors là, est-ce que pour toi, ça fait la même chose en mode ah mais non mais c'est pas possible <rire> alors
1: j'aurais pas dit euh, j'aurais pas dit c'est pas possible mais euh, c'est vrai que quand on est habitué du coup à la légende des 5 alors pour, pour remettre un peu de contexte, la légende des 5 anneaux c'est vous jouez des humains samouraï à euh, issus d'un clan noble ou, euh, ou alors Ronin mais c'est tout, point, final mm -hmm. et ça s'arrête là, et vous allez euh, euh, salut euh, salut euh, Olsian excusez moi j'ai eu du mal à dire euh du coup, on a ce setup à qui, enfin, à Rokugan de qui est très rigide. Mm -hmm. C'est vraiment vous êtes un samouraï, vous êtes issu soit d'une famille noble, soit vous êtes un ronin mm -hmm. euh, vous êtes un humain, et puis euh, vous allez essayer de grimper les échelons de la noblesse dans cette société. Et là, mm -hmm. on commence le chapitre des espèces à Rokugan et bim, on tombe sur un naga, <rire> et du coup, on comprend pas. Mm -hmm. Et alors, si Exactement. tu passes, si tu passes après, tu vas voir que c'est là, 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 on va comment, ça, ça, ça choque un peu. Ça, je, je vais pas le cacher ça choque un peu parce que en fait pour moi quand j'ai vu ça je me suis dit ok on sort du médiéval fantastique yes pour arriver dans l'héroïque fantasy exactement genre là je peux jouer un homme serpent euh, on le verra mais je peux jouer des hommes rats je peux mmh. jouer des esprits je peux jouer des là, là c'est euh... <rire> ça non, part mais... un peu exactement je
0: suis entièrement euh, avec toi euh, d'accord avec toi parce que euh, en vrai euh, pour avoir lu euh, les, les bouquins, les quelques bouquins de la légende des cinq anneaux, euh, c'est vrai que bah, tu es tellement habitué à voir de l'humain à jouer, bah, oui, de l'humain, comme tu dis, des samouraïs, euh, différents types, archétypes de samouraïs bien sûr, hein, je pense qu'on en as quand même plusieurs, oui, bah, là, là tu passes forcément à autre chose, et là tu te dis, ok, je suis dans du, du, du donjon et dragon. Là tout de suite tu changes, pour moi en fait ouais. ça m'a fait cette impression en, en me disant, ok, Là on a franchi le on, on a franchi une étape, c'est qu'on plus. Enfin, on est dans l'univers de la de l'agent des 5 cadeaux. Oui, mais. mais... C'est retravaillé. Et bizarrement, ah, c'est vrai qu'à la première image, ça te choque, mais après tu te laisses. Tu, sais, tu te laisses accompagner en disant ah finalement.
1: Comme je disais précédemment, moi je trouve que le, la, la, le comparatif est vachement bien. C'est que euh, d'un côté, en fait, tu as. Euh... Je disais Game of Thrones. Et pour moi, Rokugan, c'est vraiment Game of Thrones. Oui. C'est vraiment. Tu as une majorité d'humains. Donc là, vous voyez, par exemple, vous pouvez jouer des, 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 des sbires du dieu de la mort, genre des, 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 fonctionnaires, des fonctionnaires de l'au-delà, oui, par exemple. <rire> euh, et vraiment, euh, Rokugan, comme je disais, c'est Game of Thrones. C'est vraiment. Il y a principalement des humains. Alors, ça ne veut pas dire que les créatures euh, euh, surnaturelles n'existent pas. Au contraire, il hein, y en a plein. Il y a des divinités, mmh. y a des machines des bijoux. Mais principalement, euh, vous allez plus souvent. Euh, croiser des humains que croiser des Nozumi ou des Nagas ou mmh. des Yokai ou des choses comme ça. Euh, sauf si vous allez en Outre-Terre où là ça pullule de monstres mais c'est un peu comme passer le mur euh, dans Game of Thrones. Si vous passez le mur, bah, là vous allez tomber sur tout un tas de saloperies. Mais dans le royaume euh, normalement il n'y en a pas trop. Franchement,
0: là on passe vraiment... Tu parles mal de Tormund quand même. Hein.
2: <rire> <rire>
1: mais euh, là pour le coup euh, c'est vrai qu'avec ce bouquin on, mmh. on passe dans quelque chose qui pour moi est beaucoup plus euh, heroic fantasy Ouais. Donc asiatique, forcément mm -hmm. on est sur quelque chose de beaucoup plus héroïque fantasy. Et euh, là où je suis parfaitement euh, d'accord avec toi, c'est que en fait finalement, à pas... la, pro... la première lecture, ça choque. Mm -hmm. Surtout quand on est habitué à, à la légende de 5 anos, la première lecture, ça choque. Mm -hmm. Mais en fait, après, euh, quand on prend le truc, on se dit, bah ouais, mais moi typiquement, j'ai une... des tables avec des joueurs et je l'aurais déjà présenté la légende de 5 anos. Et je sais que la première fois, euh, ce qu'on m'avait dit, c'était euh, ouais, c'est cool ton jeu, mais euh, en fait, moi, si j'ai envie de jouer à un une, une sorcière Kitsune un peu comme dans League of Legends qui balance des boules de feu je fais comment mm -hmm. et moi je lui dis ah ouais mais là gros ça va être chaud si tu veux que mon il reste cohérent ça va être un peu chaud mm -hmm. et il me disait ah ouais mais bon du coup c'est dommage parce que moi j'aurais bien joué ça tu sais. moi j'aime bien les mangas j'aime bien les animes j'aurais bien aimé faire ça mm -hmm. et euh, ouais c'est exactement ça pour moi c'est exactement ça la différence entre Cthulhu euh, même Cthulhu, euh, 5 euh, Call of Cthulhu par exemple et Pathfinder Enfin, pardon, ça euh, va être C'est à dire mm -hmm. que tu prends du Cthulhu, euh, tu prends du Cthulhu Call of Cthulhu, ça va être quelque chose de très sérieux, très strict, très machin. Tu prends du Cthulhu, euh, ça va être en coup, tu es dans le pulp, ça explose dans tous les sens. Pour moi, c'est un peu le comparatif que je fais aussi entre ce bouquin et. Euh entre ce bouquin et genre de 5 canaux c'est que genre de 5 on est plus dans quelque chose de Call of Toulouse, donc simulationniste etc alors que là on est plutôt dans quelque chose d'un peu plus pulp d'un peu plus génial mais mm -hmm. pour le coup c'est trop bien enfin je veux dire enfin, c'est trop bien je veux dire pour un joueur qui s'est toujours dit moi j'ai envie de refaire Samouraï Deeper Kiyo euh, mm -hmm. j'ai euh... Euh, moi, j'ai envie de jouer, j'ai envie, envie de faire euh, Kimetsu no Yaiba, euh, donc Demon Slayer, euh, pour, ceux qui, pour ceux qui regardent en anglais. Euh, Demon Slayer, ou, euh, ou de n'importe quel anime, finalement, on a un peu d'heroic fantasy. Bah Là, c'est trop bien, en fait. Je, je peux jouer des classes, je peux jouer des yokai, je peux jouer des kitsune, des... c'est vachement bah, cool. Tu vois, Par contre, j'avoue euh... que si tu veux garder l'univers de Rokugan cohérent, mmh. j'ai du mal à avoir un kitsune, un... Tengu, un naga et un Ezumi se balader dans une ville remplie d'humains Je sais pas trop ce qui va se passer, mais ça risque de mal se passer.
0: <rire> bah tu vois, moi je me suis dit, euh, j'ai repensé au jeu Okami. Ah, ah ouais, et, trop bien. Okami. Je me suis dit, en vrai, jouer une louve même tu vois, bon là en fait, ce qui m'a fait penser à ça, okami. Et je me suis dit, ouais. ok, en vrai, je kifferais, Je kifferais de ouf. Alors ça en fin fait, de me... fait que pour les
1: Yokai, c'est plus simple parce que dans le jeu, et ça c'est un truc qui précise bien pour certaines euh, races. Mm -hmm. Euh, ils t'expliquent bien qu'en fait ils ont une forme humaine. Genre, typiquement, les yokai ils ont une forme animale, enfin ce qu'ils appellent yokai. Hein. Bon, est mm -hmm. pas, on n'est pas, pas sur du vrai yokai japonais, entendez-moi bien. <rire> euh, euh, les, la plupart du temps, les, 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 donc les, les espèces d'animaux esprits là, mm -hmm. euh, ils ont une forme humaine. Donc si tu as envie de jouer par exemple un kitsune, donc un renard à. Un qui au no Kitsune, donc un renard à neuf queues, euh, c'est complètement possible, hein. mais du coup, la plupart du temps, si tu veux le faire évoluer en ville, ben, il pourra prendre une apparence humaine, ce qui pour la narration évite d'éclater complètement l'univers de ton MJ, ce qui mm -hmm. peut être
0: plutôt cool. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Euh, mention spéciale d'ailleurs à celui qui nous, qui nous regarde, Mad Max, qui euh, qui on a dit on pouvait jouer des loutres. Donc, euh, oui. euh, voilà, ouais, des lootres, on pouvait euh, jouer des, euh... des loutres esprits. <rire> Euh, les classes. Alors là, les classes, attention.
1: Ah, attends, euh, on, oui, a le... euh, que, on a déjà passé euh, le... Est-ce qu'on a déjà passé le les historiques Ah oui, les, les historiques, c'est après les classes.
0: Oui, de mémoire. Attends. Je...
1: Euh...
0: J'ai une petite tête en même temps. <rire> oui, euh, c'est ça, les historiques, c'est après les classes. Les hein. historiques, c'est après les classes, effectivement.
1: Ouais, attends, euh... pour moi. Bon, c'est bizarrement découpé, c'est d'ailleurs. J'ai toujours du mal à comprendre.
0: Euh, pour, le, pour, le, pour le chapitre 2, donc du coup, les classes, là, clairement, on, pour moi, on, on va rentrer vraiment au, au cœur d'un bah, du autre système, typiquement. Pour moi, c'est à ce moment-là où ce qui a été mis avant, donc les espèces de Rokugan, bah, là, pour moi, ça va prendre du sens. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que pour moi, là ça, autant où les espèces de Rokugan, je me suis dit, ok, c'est un autre système, euh, ok, ça va être une autre façon de jouer, ça va être un autre... Euh, une autre manière de faire, avec les classes, je me suis dit, ok, là pour moi ça commence à être du concret, et là on va pouvoir partir sur autre chose.
1: Ouais, alors les classes sont très bien adaptées, pareil, à une, euh, une mouture de d'heroic fantasy, euh... fantasy japonais, mm -hmm. avec vraiment des classes euh, qui, qui, hument bon, euh, qui hument bon le, le, le film ou le mm -hmm. manga, euh un peu le film de samouraï ou le, mmh. ou le manga ou les choses comme ça yes. après il euh, y a quand même euh, c'est pareil il y, y a quand même quelques classes euh, qui sont des classes on va dire plus, euh, plus sociables mmh. euh, par exemple j'ai du mal à imaginer le naga qui fait OK, je vais, je vais aller dans le palais là, de l'humain et je vais faire mon jet de persuasion euh, pour essayer de le convaincre que je suis un mec bien euh, <rire> je fais un peu du mal à, avec ça mais, euh, mais pour le coup euh, je trouve que l'effort qui a été fait pour retranscrire euh, les, euh, les comment dire les classes ouais. de, euh, de, de L5R est pas mal alors il y a mmh. deux trois trucs sur lesquels bon, on, on sent qu'ils ont, ont dû adapter quoi mmh. mais, euh, mais honnêtement franchement pour du, pour du, on va dire pour du donjon et dragon c'est à dire que si on, on occulte complètement la chambre de 5 anneaux si on regarde juste donjon et dragon euh, franchement moi je trouve que c'est pas mal donc on commence avec forcément le bouchy le guerrier
0: L'illustration est sublime d'ailleurs, au passage. Ouais, ouais,
1: elle est vraiment cool. Et ça, tu vois, ça c'est un... un du clan du crabe, ça. Tu vois Gros marteau mmh. dans la main, là, grosse armure lourde.
0: <rire> ça c'est bon, ça. ça. On adore les marteau. Elle, elle rigole pas, tu vois. Là, elle, là, elle croise un petit renard, boum. Elle se dit, je sais pas ce que c'est, c'est peut-être un yokai, rien à foutre.
1: Coup de marteau. Ah, surtout, elle croise le nid de 3 mètres de haut, elle commence par lui péter les genoux, et après, elle lui pète
0: la mâchoire, tu vois. Et après, elle pose des questions. Important. Oh, bon, en
1: général, il ne pose pas de questions,
0: <rire> on les tue, plein
1: pire. Et alors chose très importante, euh, tu vois là au tout début là dans les classes, ça c'est vachement yes. bien. Euh, ils te mettent euh, du coup pour chaque classe en fonction de chaque clan euh, à oui. quoi ça ressemble. Par ouais. exemple, bah, qu'est-ce que ça va être un, 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 un bouchi du clan du crabe bah, Typiquement voilà, ça va être un mec avec un, un gros marteau qui a cassé les bouches. Mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça va être un bouchi du clan de la grue Ça va plutôt être un duédiste, euh, un euh... Le, qu'est-ce que ça va être un bouchi du clan du dragon? Bah, ça va peut-être être un mec qui va utiliser le Ninten donc le, le combat avec un sable dans chaque main, etc., mmh. etc. Et, euh... et du coup, euh... et du coup, c'est ça, c'est vraiment pas mal. Le fait qu'il te, te montre pas, non, il te montre pas seulement juste une classe avec une liste de trucs et puis vas-y, démerde-toi dedans. Il te montre mmh. la classe et il te dit, bah voilà, si toi de base t'avais envie, je sais pas, justement de faire un perso du, du clan du lion, bah, euh, voilà. Si tu veux faire un Bushi, bah tu, tu devrais plutôt... Enfin, euh, ça ressemblerait plutôt à ci, ou ça ressemblerait plutôt à ça. Donc ça, c'est vraiment pas mal.
0: Mmh. Yes, exactement. Euh, chose que d'ailleurs j'ai adoré, parce qu'au final, ça permet aux nouveaux joueurs, ou même aux anciens qui utilisent Aventure euh, à Rokugan, de pouvoir un peu plus s'imprégner de ça, de pouvoir justement, euh, quand au début tu lis un peu les clans, tu dis ouais ok, bon ça ça a l'air d'être ça ça, ça, ça ça a l'air d'être ça, ouais bon, t'as peut-être que, ok, et quand tu vas lire les classes, tu vas dire ok, bah, je m'identifie un peu plus à ça, un peu plus à ça, et ainsi de suite, donc euh, non franchement, je en fait je trouve ça vraiment Api sympa.
1: Ah c'est super important en fait parce que euh, du coup le, le principe c'est que dans, dans chaque clan en fait il y a plusieurs familles, chaque famille a un dojo et chaque dojo va avoir un peu sa spécialité mm -hmm. et du coup euh, c'est intelligent d'avoir fait une grande classe et de dire bah voilà au sein de cette classe euh, si tu joues tel, clan tu, si tu joues tel mm -hmm. clan tu vas plutôt faire ça, si tu joues tel clan tu vas plutôt faire ça, si tu joues tel clan tu vas plutôt faire ça, enfin on te conseille de faire ça, là encore une fois euh, c'est l'avantage de la mouture euh, et Dragon, mm -hmm. euh, enfin de la mouture 5ème édition pardon, mm -hmm patron je raconte 5e édition euh, de la mouture 5 édition c'est que on va vous conseiller de faire des choses on va vous dire, bah voilà, ça c'est l'univers de Rokugan, mmh. ça c'est les classes de Rokugan. Bon, euh, Si vous voulez jouer tel clan, ce serait plus logique, ce serait plus en accord avec l'univers que vous fassiez ça. Yes. Maintenant, vous avez, le droit, vous avez le droit de complètement... Et c'est pour moi le, le, le cœur et le gros avantage de ce livre, mmh. c'est que vous pouvez prendre littéralement ce qu'il y a dans le bouquin et puis l'adapter euh, pour faire ce que vous voulez avec. Quoi. Si, si à la limite, vous n'avez pas envie de suivre spécialement ce qu'on vous dit dans le bouquin, vous pouvez faire ce que vous voulez.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, on va voir tout, euh, tout ce qui est un petit peu règles et compagnie. Je passe rapidement hein, parce que bon, euh, ouais, on va s'attarder sur chaque classe. Sur chaque... Enfin, parler ouais. de la classe, mais sur chaque petit point de règle, ça va être très non, long, bien sûr. Et je pense que là, on est en live pendant au moins 2-3 jours. Enfin, si... <rire> ouais, ouais,
1: honnêtement, ouais. Alors après, le, la seule chose qu'on peut dire par rapport aux classes que je trouve très intéressant, euh, mmh. c'est que chaque classe a vraiment une mécanique. C'est vraiment pour le coup, ils ont vraiment fait un effort là-dessus. Mmh. C'est super appréciable. C'est-à-dire que moi, j'avais très peur qu'au début on me dise bah, euh, euh, le bouchy, parce que j'avoue que je suis arrivé sur ce livre avec quand même quelques a priori. Hein. Je suis pas arrivé en me disant euh, on verra. Je suis arrivé avec quelques a priori, et parmi les a priori que j'avais. Mmh. Qu'est-ce qu'elle me fait ma caméra Elle est en train de se casser. Excusez-moi. Excusez-moi. <rire> Excusez
0: T'inquiète, voilà. on te voit, on te voit, on te voit, ne t'inquiète pas.
1: Euh, euh, je me suis dit, putain, euh, enfin excusez-moi, euh, j'avais peur qu'on me dise bah le Bushi, bah c'est un guerrier quoi. Voilà, oui. Tu as la classe guerrier, donjon et dragon, bah voilà, tu as ton bouchi tu es content. Tu l'as, ton mec avec ton sable, tu es content. Mmh. J'avais très très peur de ça. Et, euh, et en fait, euh, au contraire, au contraire bien au contraire, euh, on te met vraiment une classe avec une mécanique qui lui est propre, avec un système de points, de gestion, de ressources et tout. Et c'est
0: super appréciable. En fait, on garde euh... ce côté, euh, ma classe a une âme. Dans le ouais. sens où, elle a une âme propre et je suis pas... Euh un peu. Alors je vais parler, c'est vrai que je suis pas un spécialiste de World of Warcraft, mais c'est un peu des fois euh, wow, tu sais, où tu peux faire et tank et euh, comment dire et DPS et euh, heal, tu vois, tu peux tu peux tout faire. Et en fin de compte là, tu dis bah enfin, c'est un peu plus prononcé, il y a un peu plus de Moi je trouve que c'est un peu plus construit. Chaque classe a son propre à sa propre utilisation, on peut faire euh, on peut construire quelque chose avec. Tu sais, c'est pas genre je ouais. fais tout et n'importe quoi à la fois et puis bah pff.
1: Allez, on y va. surtout, pour, pour paraphraser nos amis, nos amis américains, je trouve que les classes elles ont de la saveur. Oh, c'est vraiment, je... je joue mon bouchy, je joue mon maître samouraï, je vais mm -hmm. vraiment avoir le sentiment de jouer un maître samouraï. Yes. Et ça, c'est super cool. Mm.
0: Mm. Je suis d'accord. Je, je plus sois. Alors, on voit le dueliste. Euh, encore une fois, très belle illustration. Là, je... Alors ça, c'est vraiment
1: marrant fou. parce que je m'attendais pour le coup à ce que le dueliste, il le met dans le bouchy, tu vois. Parce qu'à mmh. la base, c'est euh, le, typiquement, les, 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 par exemple, les duelistes Kakita, qui sont des duellistes très connus du clan de la grue, yes. bah, c'est des en fait, non, Enfin, Ils sont considérés comme bouchis, mais là, ils en ont fait une classe à part. Donc, c'est plutôt cool. Là, vous voyez, typiquement, en bas, l'illustration avec le type, avec la grue derrière, mmh. c'est le, le seigneur Kakita, typiquement. C'est une illustration qui est très classique quand on veut dire un dueliste Kakita. Alors, euh, il, me semble,
0: il me semble que Kakita, ça, ça, ça me parle un peu... Euh, il me semble que c'est l'un des scénarios euh, du de la boîte d'initiation.
1: Alors il si y, 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 y a un représentant de la famille Kakita, ouais, yes. dans le... Mais parle. comme il y a un représentant de la famille Akodo comme il y a un représentant, yes. mais effectivement, c'est un des c'est des protagonistes les plus importants du scénario.
0: Comme quoi, on a bien révisé avant de avant de venir. Ne <rire> <rire> vous inquiétez pas. <rire> Euh, donc voilà donc là on repart encore sur les, les points de règle euh, mais encore une fois tout est bien expliqué c'est-à-dire qu'on ne se noie pas non plus dans des dans des flux et blablabla blablabla bla 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 bla. parce que parfois on peut reprocher à certains JDR trop de blabla bla, tu blabla de bla. des fois on s'y perd
1: alors je mettrais juste un point sur un point d'arrêt là sur ah. quand même le nom des le nom des techniques et des postures parce que tu as quand même la posture du cormoran <rire> et alors celle-ci je la trouve pas piquée des il y, y a deux trois noms des fois de postures comme ça où, où tu sens que tu sais, ils ont essayé de faire le côté un peu euh, bah, le, le côté un petit peu mystique un peu, un peu japonais et du coup je prends la posture du cormorant et ça, moi ça m'avait tué la première fois que je l'avais lu moi je...
0: moi je me dis que il euh, n'y a pas plus mystique qu'un cormorant. En vrai. Alors, vous, vous
1: verrez, il y, y en a plein des trucs comme ça. Alors, je ne les ai pas tous retenus, mais des trucs genre la posture du tronc d'arbre, la posture de la montagne fâchée, euh, des trucs comme ça, c'est toujours très rigolo. Hein. Donc là, bien, on a toujours les, les archétypes. Donc, on a vraiment les classes avec les sous-classes. Donc, ça, c'est le, le truc très classique de la 5ème édition. Quoi. Mm -hmm. Avec toujours la petite
0: illustration qui va bien. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Hop. Le courtisan. Le courtisan, ah. ça. Ça, c'est oui. quelque chose que... qui m'attire particulièrement le courtisan.
1: Alors ça, c'est très rigolo, parce qu'effectivement, les, les jeux de cours, euh, normalement, à Rokugan, c'est très important, comme je disais, c'est un côté très du coup Game of Thrones, et du coup, mm -hmm. forcément, qui dit Game of Thrones, dit intrigue politique. Mm -hmm. Et là, moi, j'ai trouvé ça assez génial, Ils ont... parce qu'à la base, il y avait, du coup, euh, il y avait, euh, dans, dans, parmi les classes les Légion de 5 Cinq Anneaux, t'avais vraiment ces trois archétypes-là, enfin, ces quatre archétypes-là, t'avais Bushy, mm -hmm. donc euh, tout ce qui est guerrier, euh, t'avais euh, le 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 courtisan justement qui mmh. lui va plutôt être euh, intrigue politique euh, et ensuite t'avais le shugenja qui était le, le, mage, le mage prêtre et, mmh. en, en, et en dernier tu t'avais potentiellement le moine aussi euh, parmi, les, parmi les classes possibles et là mmh. ils en ont fait vraiment une classe euh, du courtisan et je trouve que la mécanique de cette classe est très très
0: très bien foutue tu, tu tu me la vends davantage. <rire>
1: Et, et vraiment, c'est très très cool, parce que autant moi, dans, les, dans la plupart des jeux narratifs, le principe de combat de, 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 de combat, on va dire, social, tu sais, où, où tu fais baisser des points de stress en t'envoyant des répliques à la tronche, j'ai toujours mm -hmm. un peu du mal avec ça à le faire jouer, je, 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 trouve, je trouve que ça alourdit toujours beaucoup les parties. Euh, autant, bah, là, on est dans, du, on est dans de la cinquième édition, donc il n'y a pas ce genre de problème. Mm -hmm. euh, là, on va juste donner à une classe euh, qui ne va pas être spécialement combattante la possibilité de vraiment avoir des actions euh, de Guedin dans des, dans des, dans des moments d'intrigue politique et ça permet vraiment de, de, de pouvoir faire une classe qui est pas de, de, de pouvoir justement avoir une classe qui brille sans mmh. forcément être le magicien, une classe intelligente qui brille et ça je trouve ça très cool.
0: Yes, 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 et je trouve ce qui représente super bien euh, ce que tu nous dis, c'est un peu cette représentation de, de dames, alors de dames ou d'hommes, hein, c'est pareil, qui discutent, euh, tu sens un peu le, le complot tu sens un peu ah, les, jeux...
1: <rire> les jeux de cours et ce genre de choses avec tout ce côté étiquette euh, qui est super important euh, etc moi je, je trouve que c'est je trouve que vraiment pas mal
0: yes 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 carrément sympa et hop la prochaine Alors, hop, vous m'excuserez tac hop là que je trouve magnifique, encore une fois honnêtement à chaque fois je trouve que les illustrations sont magnifiques alors désolé pour les, le, ah. le jeu de lumière qui est un petit peu compliqué Hop. Je
1: alors c'est là que c'est là que pour moi ça devient complexe c'est là que pour moi ça devient complexe là par contre parce que ah, on, le... Ah ouais, le, le shinobi il est magnifique hein. mm. Shinobi, shinobi est magnifique cependant euh, dans l'univers de Kugan... alors il y en a un il y en a un dans... dans la région de 5 aussi, en fait on t'explique que dans la région de. de... Enfin, dans, dans l'univers de Rokugan, euh, techniquement les shinobi ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existe plus. Okay. Parce que dans la société, ils les ont interdits. C'est interdit d'être un shinobi. Et là ils en ont fait une classe. Alors normalement les, les Shinobi principalement. T'en as quelques uns euh, des autres clans. Alors, je pense il y en a peut-être eu dans des suppléments que j'ai pas lu. Mais euh, moi de ce que j'avais de ce que j'avais vu euh, principalement des Shinobi, euh, des vrais Shinobi. T'en avais dans le clan du Scorpion et basta. T'en avais qui qui avaient quelques techniques de de de, de Shinobi. Mm -hmm. euh... T'avais quelques techniques de Shinobi dans euh dans certaines autres classes pour d'autres clans, mais des vrais Attends, on avait que dans le clan du Scorpion, parce que c'était les seuls qui faisaient ce genre de choses. Et là, mm -hmm. euh, là, du coup, ils en ont fait une classe. Alors bon, ça ne me paraît pas déconnant non plus, mm -hmm. mais euh, là, c'est pareil. Euh... Du coup, est-ce que ça, est, est ce c'est pas un peu bizarre par rapport à l'univers Après, j'avoue que pas, je ne me suis pas spécialement plongé dans ce qu'ils disent dans le lore de ce livre-là, mm -hmm. mais euh, je me souviens très clairement que oui, dans le lore de Légende de Saint-Canon, les, les Shinobis, bah c'est un truc... Euh... <rire>
0: là j'ai une furieuse envie de, euh, comment dire, de créer un naga du clan scorpion shinobi
1: voilà <rire> ah au, au secours et justement tu verras dans la section après les classes que c'est techniquement je pense que le, les mecs qui ont fait le bouquin ont été intelligents mm -hmm. parce que justement ils ont fait en sorte que tu puisses choisir entre jouer une créature surnaturelle mm -hmm. ou jouer un humain dans un clan mm -hmm. et on verra ça après c'est très intelligemment foutu <rire>
0: Alors, tac, tac. Bon, là, clairement, <rire> c'est un ninja. On arrête de parler shinobi. Oui, c'est un ninja, c'est bon. On oui, oui, là,
1: on est sur du, là, on est vraiment sur du ninja shinobi. Euh... Vraiment, le, le, on va dire tout ce qui est le plus archétypé dans le, dans le ninja possible. Hein. Donc, voilà, mm
0: -hmm. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé si les illustrations ne nous forçaient pas l'imagination. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'était pas une aide. Finalement, ça nous oriente.
1: Bah là oui et non, parce que la classe elle est quand même très... Euh... c'est euh... Là dans compliqué. les archétypes que te propose par exemple le... le Shinobi, on te propose pas le Shinobi genre qui se déguise en Keisha et qui écoute les informations. Là on te propose mmh. que le mec qui s'infiltre, qui est fufu, qui fait péter des trucs, euh... mmh. tu vois, ou qui... ou qui balance du poison. À aucun moment on va te... Parce que typiquement tu vois par exemple dans les archétypes de Shinobi, et ça c'est... Un... Pour moi c'est là où un peu le bas blesse euh... au niveau de la répartition des classes, c'est que par exemple euh... Euh... dans le clan de scorpion tu avais un clan de Shinobi qui en fait utilisaient la magie mm -hmm. pour créer des espèces de petits êtres qui s'appellent des shikigami, euh, pour leur servir un peu d'espion. Okay. Des petites de petite créatures élémentaires faites d'origami de, 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 ou autre chose comme ça, qui leur servaient d'espions. Mm -hmm. Et en fait, c'était à la fois un shinobi, mais c'était aussi un shougenja, du coup, okay. euh, parce qu'ils faisaient de la magie. Mm -hmm. euh, et en fait, là, ils ont complètement dissocié les deux trucs. Ils ont mmh. complètement fait ben non, non le shinobi ça va être le mec fufu qui va arriver dans le dos qui va mettre du poison dans un tatas et qui va faire péter ton entrepôt okay. et, euh, et le ritualiste bah ça va être le mec euh, qui va donc le donc les shugenja ce qu'ils appellent les ritualistes là dans ce bouquin. J'ai mmh. pas très bien compris. Alors en fait si j'ai compris pourquoi, parce que là dans le ritualiste ils ont fait une grosse famille. Donc lequel ils t'ont tout mis, ils t'ont mis les shugenja ils t'ont mis les moines, mmh. puis, tout, ils t'ont un peu tout mis dans la même popote. Euh... Mais euh, du coup, oui, les, les Shugenja, donc ceux qui appellent les esprits pour qu'ils leur confèrent des pouvoirs magiques, mmh. euh, du coup, ils, ils, ont vraiment, ils ont vraiment séparé les deux. Donc les, les illustrations influent forcément un petit peu, mais euh, là, pour le coup, les classes sont vraiment. Euh, ils mmh. sont vraiment bien scindées, on a vraiment deux choses différentes. Et mmh. comme c'est de la mouture 5ème édition, euh, tu vas pas avoir le choix, quoi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Si tu prends ton Shinobi, bah, tu n'auras pas de pouvoir magique. Parce qu'il bah, Gens Shinobi,
0: de ça marche contrairement aux ritualistes, comme tu le disais.
1: Oui, les ritualistes donc, euh, qui étaient appelés à la base Shugenja dans euh, l'ancienne yes. mouture, donc ils sont vraiment les personnages magiques. A savoir que la, la particularité des magiciens dans des de canaux euh, c'est qu'en fait ils ne font pas de la magie eux-mêmes. Tu vois mmh. justement, ça ils te le marque au début euh, les porte-parole de la nature et autres religieux, tu vois Mmh. C'est qu'en fait le, le Shugenja en fait, Il va pas faire de la magie lui-même C'est pas lui qui crée la magie yes. euh, C'est vraiment euh, Lui il va, il va prier un esprit Et en fait l'esprit va soit lui accorder sa prière Soit ne pas, le, ne pas la lui accorder C'est vraiment Je vais demander à l'esprit de l'air De mmh. balancer un éclair sur le mec que j'aime pas En fait c'est pas moi qui mmh. vais le lancer l'éclair C'est l'esprit qui va accepter de balancer l'éclair okay. Moi je vais lui demander gentiment par contre Ok
0: Okay, okay. C'est un
1: peu ça le, le principe des Shugenja dans, dans euh, Aventure et Drogues. Et dans Région 5 et parce que c'est la même
0: chose. Donc il ne faut pas que tu tombes sur un esprit, euh, genre comme moi, euh, qui passe son temps à bouffer et qui t'enverra chier, quoi qu'il arrive.
1: Et là, encore <rire> une fois, alors là, c'est super intéressant, tu vois, cette, euh, ces, ces, ces pages que tu es en train de passer. Mm -hmm. euh, elles sont super intéressantes parce qu'en fait, euh, ils ont fait deux choses. Déjà, ils ont fait vraiment un, un système de classe vraiment à part, là c'est pareil avec euh, des ressources euh, que tu peux dépenser pour des sortilèges et tout, c'est super intelligent euh, et ils ont aussi vraiment euh, tiens si tu peux revenir en arrière je crois bah, du coup de page euh, il oui. y a un moment où ils te montrent vraiment euh, dans les ritualistes voilà tu vois, tous mmh. les types de ritualistes, tous les archétypes enfin euh, par exemple l'archétype artisan que, mmh. je, que, je, que, je trouve, euh, que je trouve formidable mmh. donc là il t'explique un petit peu le principe des sorts des faveurs tu vois le fait qu'en fait quand tu vas lancer un sort tu vas avoir des points de faveur que tu vas pouvoir mmh. investir pour que ton sort euh, ton, ton sort en gros de base il va te coûter des points de faveur pour être lancé donc là on n'a pas, c'est pas un truc à remplacement de sort comme dans la cinquième édition classique là mmh. tu vas avoir un certain nombre de points de faveur et puis bah, je dis n'importe quoi pour balancer ton, ta boule de feu et bah, tu vas dépenser un point de faveur pour euh, demander à l'esprit de balancer ta boule de feu et en fait derrière tu vas avoir un espèce de système qui va te permettre d'améliorer ton sort alors si tu lui demandes un peu plus gentiment à l'esprit que tu mets un peu plus de faveur dedans, que tu pries un peu plus fort euh, bah, ça peut devenir une tornade de feu ou un torrent de feu ou un truc comme ça, c'est plutôt cool okay, okay. et du coup ouais, dans les archétypes du ritualiste là si tu peux passer juste à la page suivante yes. là vous voyez, boum et là c'est trop bien, il y a du coup des... tout plein de types de magie différentes de... de, de, de d'équivalents différents et en plein milieu de la page 93 du coup il y a ce, que, ce dont je te parlais typiquement tout à l'heure mmh. la calligraphie ésotérique donc notamment le fait de faire des shikigami et ça c'est très mmh. très cool ça fait partie de mes petits euh, mes petites pépites quand j'ai vu ça j'étais content
0: non, on sent qu'il qu y a des préférences euh, qui vont être faites euh, en jeu Alors, si jamais on fait une partie oh, ouais.
1: <rire> bah, totalement moi je sais déjà ce que je vais jouer hein. <rire> Ouais, alors... Voilà, et après, du coup, c'est pareil. Euh, Ceux ce qu'ils appelaient à la base les moines, bah eux, ils oui, ils ont appelé ça pèlerin. Du coup, oui. la par là par contre, je m'arrête deux minutes, mais l'illustration elle déchire. Hein. Oui, l'illustration elle déchire. Alors, elle me...
0: Il, il, il me rappelle le mec de Mortel Combat. Euh, oui, il, oui, oui il, fait, il fait penser euh... à Raiden. C'est
1: ça. Wakung <rire> là-haut, euh, avec, <rire> avec le chapeau en. Avec le chapeau en. Ouais. Euh, en euh, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les, les chapeaux protecteurs de pluie, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais ça porte un nom, ces chapeaux là. Mm -hmm. Et non. du coup là c'est pareil, mm -hmm. donc, toujours le petit, euh, le petit, la petite description de ce que la classe fait, de ce que la classe est. Euh, donc euh, Du coup les, le pèlerin c'est vraiment le mec qui va utiliser son chi, euh, qui va maîtriser les éléments mais à travers, euh, à travers ses patates. Quoi, modo.
0: <rire> ce qu'on qu appelle plus, plus communément euh, la patate de foire ce qui ouais, ouais, fait... bah ça
1: bah là c'est la patate de pèlerin pour le coup. La patate de... et là c'est pareil encore une fois avec un nouveau système d'utilisation de... de capacité d'utilisation mmh. de magie, vraiment une mécanique qui est propre avec un système yin yang moi je en fait c'est con mais tu vois je, ce, ce... le fait d'avoir appliqué à chaque classe un système spécifique de ne pas avoir juste bêtement repris les trucs de la cinquième édition et de vraiment avoir donné une, une saveur à chaque classe je trouve ça vraiment top ici ouais. Ouais, ouais. le fait qu'ils aient fait cet effort là mmh. euh, dans l'adaptation le, dans de l'enjeu je trouve ça
0: carrément 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 et euh, c'est très appréciable là depuis tout à l'heure on, on en parle mais très honnêtement moi je trouve qu'il a une âme au final ce livre euh, on en parlera à la fin bien évidemment de la comparaison des, des deux mastodontes enfin du mastodonte et euh, de son challenger euh, mais très honnêtement c'est appréciable ce bouquin mmh. au final c'est pas une pâle copie il y a un travail qui est fait et ça se voit en fait parce que depuis tout à l'heure on le oui, dit en vrai. fait on trouve des arguments mais ça se voit qu'il a une âme et au final bah on kiffe en fait on kiffe on kiffe le lire euh, c'est tout con mais il est bien expliqué euh, ouais. c'est du kiff en fait c'est du kiff et, et chose aussi dont on n'a pas parlé euh, tout à l'heure mais c'est aussi un petit peu ces petits graphiques qui servent aussi parfois à s'imaginer et à ouais, comprendre que ça soit oh, ça, pour un, ou un MJ ou un joueur dans les deux cas ça va vous aider, alors si vous n'êtes pas des gens qui aiment euh, jouer entre guillemets poser une carte, mettre des pions euh, compagnie, hein, juste ah bah, pour faites, fois, le. Euh... <rire> faites le bon de vilfakien vous avez compris <rire> mais euh, non en vrai ça c'est très sympa, moi en tout cas je je kiffe, je trouve que c'est vraiment une plus value pour le coup euh, qui est ok franchement il y a, y a zéro souci. alors par contre là j'aimerais juste qu'on s'arrête 30 secondes sur le mot acolyte ah
1: et puis alors là c'était encore autre chose parce que du coup c'est
0: ah eu... ouais
1: ouais <rire> mais en fait c'est parce que c'est en fait le, le, le truc c'est qu'il y a une classe dans enfin il y a un gros archétype mm. dans les légende de Serkano qui s'appelle le moine et en fait euh, le clan du dragon notamment d'ailleurs vous voyez le type là avec ses, ses tatouages de dragon Magnifique. qui fait très certainement partie du clan du dragon vu les, la couleur de ses vêtements mm -hmm. euh en fait, cette classe de moines, là, ils l'ont séparé en deux. Ils ont fait d'un côté le pèlerin et de l'autre côté ce qu'ils appellent l'acolyte. Donc là, vous voyez, euh, par exemple, parmi les deux traditions, vous avez de l'acolyte Togashi. Donc Togashi, c'est le, le, le kami du clan du dragon. Mmh. C'est littéralement, euh, pour la petite histoire, la, le truc qui est assez cool avec les, les moines Togashi, c'est qu'en fait, leur tatouage, il est fait avec le sang euh, du kami. Mmh. Et, euh, et du coup, il a des propriétés magiques. Et de l'autre la l'acolyte de l'ombre. Ça, par contre, j'ai pas très bien compris. J'ai pas compris. Euh... Ah, si, si. En fait, si. Oui, je vois, je vois. Euh, c'est le celui qui va plutôt être en rapport avec le colon du Scorpion. Donc, ça va être le le, 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 le le moine, mais le moine assassin, quoi. Et euh... et du coup, là, ils l'ont séparé en deux. Et c'est vrai que le mot acolyte. Alors, je sais pas. Je, je pense qu'ils ont pas voulu utiliser le mot moine parce que je pense mmh. que ça fait référence à une classe dans dans le SRD existant. Mmh. et du coup ils ont pas voulu ils ont voulu euh, esquiver esquiver le terme je pense je pense qu'ils ont voulu esquiver le terme euh... bah d'un côté du ça... c'est vrai que ça fait bizarre ça fait bizarre dans un bouquin comme ça après c'est pareil enfin moi ça m'a fait le même effet pour ritualiste mmh. hein. genre oui. euh, je vois l'illustration de la nana du clan du phoenix je me dis oh Shugenja trop bien et en fait je vois ritualisme c est c est
0: que... pas, je sais pas si j'aurais préféré alors invocateur parce que finalement tu invoques les... tu invoques le pouvoir de... enfin tu demandes aux esprits de te filer les pouvoirs, donc t'invoques quelque part. Pour moi, c'était plus dans ce sens-là, rituel, rituel invoque. Bon, après,
2: bon. Là, ça, pour ça, moi, il y avait
1: un mot qui était très bien, c'était shugenja. Ben après, si parce que en fait, la classe, elle est un peu, c'est un peu plus que du shugenja parce que t'as les artisans, tout ça, qui est un peu mélangé dedans. Mm -hmm. Donc, pour moi, je pense que c'est surtout pour ça, c'est qu'ils ont fait une classe un peu, un peu avec plein de trucs dedans. Donc c'est pour mm -hmm. ça qu'ils ont changé le nom. Mm -hmm. Mais là, je pense que c'est pareil, un peu pareil pour le nom. C'est vrai que ça fait, ça fait drôle de voir acolyte, mais. Euh mais voilà je pense que c'est juste parce qu'ils ne voulaient pas l'appeler moine c'est clair et qu'ils ont déjà séparé le truc en deux mais voilà t'as cette illustration qui résume assez bien la classe où je vais te mettre une patate de feu je vais te mettre une patate de pierre je vais te mettre une patate de feu je vais,
0: je vais te mettre ça. un coup de boule parce que je suis chauve Je suis
1: c'est ah, je... le... vraiment le... c'est un peu Avatar au dernier mètres de l'air
0: par contre on est d'accord depuis tout à l'heure il n'y a... a aucune personne qui a de la barbe je trouve ça abusé moi je joue euh... un personnage il a de la barbe je suis désolé c'est comme ça
1: ah bah il y en a, il hein, y en a qui ont de la barbe dans les... <rire> je sais qu'il y a quelques illustrations, il y a des mecs en ont, hein. <rire> Tu vois, je, je, sur les... même sur les illustrations de base, des fois, t'en as... <rire> t'en as qui en ont, je crois. Et euh, qui de te te toute façon... Vois. De la ouais, tu vois, là, je, moi, je, je passe des pages de mon bouquin, là, je vois plein de mecs en nom, hein. Et ouais, dans
2: bouquin, ont. Et d'autres le qui ne sont pas voulu en fait.
1: <rire> Et alors là, voilà, là, on arrive sur le truc qui est super intéressant. Euh, les historiques. Les historiques. Grosso modo, c'est un peu. Alors, c'est très rigolo qu'il l'ait mis là. Moi, je l'aurais mis derrière euh, les races de robugan mm -hmm. Parce qu'en fait, en gros, là, ce que vous allez voir dans les pages qui suivent, c'est littéralement. Bah, je veux jouer un humain. Ok, moi, un humain, c'est chiant. Euh, bah, Est-ce que tu veux jouer un humain du clan du scorpion Est-ce que tu veux mm -hmm. jouer un humain du clan de... du, du crabe Du mm -hmm. clan du dragon Et en fonction du clan que tu vas choisir. Et eh bah ben, du coup, ça va t'apporter des bonus, des manus. C'est comme si le clan que tu choisissais était une race à oui. part entière.
2: Oui. Oui.
1: Et, euh, et ça, c'est top. Et en plus, ils vont ajouter un truc en plus que j'aime bien. Alors, qui un peu bizarre, parce que des fois, les conseils qu'ils te donnent, moi j'avoue qu'il y en a deux, trois, où j'étais un peu en mode... Alors je comprends en termes de saveur que tu me conseilles de faire ça, mais moi je sais en tant que joueur de 5ème édition que euh, le multiclassage, genre, tu prends un niveau de ça niveau 1 et un niveau de ça niveau 2, c'est mm -hmm. pas une bonne idée du tout. Euh. Mm -hmm. <rire> donc, euh, donc voilà, mais par contre, ils, 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 ont, ils, ont au moins, ils ont au moins fait le gros effort de faire ça, c'est-à-dire que là, si tu passes sur les pages les pages suivantes, du coup, alors là on est sur tout un truc sur euh, euh, le... le les, les structures des clans, le, le, un peu le. On va dire. Le, le lore général, on va dire. Mm -hmm. Sur. Euh, bah voilà, c'est quoi un samouraï En sachant que là, du coup, euh, dans l'univers de, dans, dans de Rokugan, mm -hmm. euh, on considère le mot samouraï euh, avec un, un grand S. C'est-à-dire le. Enfin, le, le samouraï, dans cette sa définition, c'est le serviteur, c'est la classe mm -hmm. noble. C'est ouais, euh, vraiment. Euh, vous pouvez très bien être un Shugenja. Salut, bonsoir, Carillon. Salut. Vous pouvez très bien être un chou-genja et balancer des éclairs et être quand même un samouraï en fait, ça, ça n'empêche pas. Ou être un courtisan, jamais sortir votre sabre, mais être un samouraï quand même.
0: Alors, je voulais répondre à Tyrus qui dit je vais être honnête, L5K, euh, je le trouvais chiant, entre guillemets, et pourtant le fluff magnifique, mais j'y arrive pas, cette version va donner plus de dynamisme à l'univers. Euh, il répond plus à ce qui me correspond. Alors, effectivement, c'est vrai qu'elle 5a est un peu lourd, mais bon, ah, ça, ça, ça obligé à, à, à parler de ce que je voulais parler à la fin. Ville, ville, bah, je, je, pense ville, que, je pense que ville, pour répondre à ce que je pense, on va attendre la fin. <rire> parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai
1: des, des choses à dire là-dessus. Euh, on a des choses à dire, mais euh, je, que... je, je pense, je pense qu'on en, en parlera à la fin. Je pense qu'on va passer assez vite. Donc, voilà, pour faire très simple, euh, vous avez pour chaque clan, euh, du coup, euh, les bonus et les manus quand vous choisissez ce clan, yes. et vous avez à chaque fois euh, des petits enquêtes car avec euh, genre par exemple euh, qu'est-ce qui se passe si vous voulez jouer un, un courtis euh, voyez là par exemple euh, création de euh, d'un mec de l'école des purificateurs mmh. euh des, euh, de l'école des marchands en Yasuki etc en fait on va vous conseiller les classes à choisir pour pouvoir représenter euh, des gens issus de ces écoles -là. Mm -hmm. là par exemple pareil la famille de la grue donc tous les avantages que ça vous donne et ben est-ce que vous voulez faire un artificier à China est-ce que vous voulez faire un membre de la famille Doji euh, etc etc bon, après, voilà, mm -hmm. et vous l'avez euh, en déclinaison pour tous les clans euh, pour tous les clans majeurs et je crois à la fin même des clans mineurs et ça c'était très cool
0: Yes, 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 carrément. Alors bon, je vais, je vais rapidement passer les pages.
1: est Déjà 22 h <rire> oui, le temps,
0: Les temps passés, vite. On a beaucoup de choses à dire, messieurs dames. On a beaucoup de choses à dire. On aime ouais, parler. Ouais. <rire> est
1: parler. C'est clair, c'est clair, c'est clair.
0: Hop, Donc. Attends.
1: Alors, je vais me repasser. J'arrête pas. De... Je me rends compte que j'arrête pas de bouger. C'est un peu chiant pour les gens.
0: Non, t'inquiète pas. Il faut juste que tu restes devant la caméra, par contre. Ouais,
1: ouais, mais en fait, j'ai du mal avec <rire> du mal avec l'overlay. Comme je me vois en retard, je, je, je me vois pas quand je sors du champ. Ne t'inquiète voilà, pas. Le clan de l'amande, typiquement, clan trop bien.
0: Le clan les de pirates.
1: la guêpe. C'est des pirates. Ouais, le clan de la, le clan de la guêpe, ils sont assez stylés aussi. Ils ont une histoire qui est très très cool.
0: Le clan du lièvre. Le...
1: Ouais, eux, ils sont assez cool aussi. Le clan des mille pattes, c'est un clan matriarcal de, de magiciennes qui vénèrent la déesse du soleil. C'est assez cool.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Alors, comment interpréter un Ronin Les origines des Ronins, la création rapide. Euh, pareil, très intéressant de jouer à un Ronin. Si tu peux, si tu peux nous en dire un peu, un petit peu.
1: Euh, pour faire très simple euh, du coup là pendant tout le, le jeu on n'arrête pas de vous dire que voilà vous êtes un samouraï euh, que vous appartenez à un clan et du coup la logique de l'appartenance à votre clan vous donne des devoirs des machins des bidules mais mm -hmm. vous vous avez peut-être juste envie de dire oh, moi j'ai pas envie de, de me lancer dans des complots politiques j'ai pas envie de, de faire partie d'un clan euh, mm -hmm. j'ai pas envie de m'occuper de tout ça moi j'ai envie de faire un, le, 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 le typical samouraï kyo euh, qui se bat de ville en ville pour tabasser des méchants sauver la feuve et leurs et du coup, bah, le Ronin, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, euh... putain, j'arrête pas de sortir du champ, c'est <rire> je, je me vois, mais je me vois avec du retard. Ne bouge
0: plus, ne bouge plus, plus.
1: Ouais, j'ai arrêté de bouger, <rire> ce serait mieux. Euh... Après, euh... bon, euh... dans les gens de 5 Anneaux, j'avais tendance à dire que euh, jouer un Ronin, c'était se tirer une balle dans le pied dès le début. Mm -hmm. euh, parce que ça vous privait de beaucoup d'avantages euh, dû au fait d'être dans des clans, etc. Ça vous privait de beaucoup de stats et de machins comme ça. Voilà pour le coup, euh, bah, du coup, euh... il n'y a pas vraiment d'inconvénient. Vous en faites de jouer un Ronin, enfin à Ronin.
0: Est-ce que, euh... est-ce que pour toi c'est pareil que jouer à un étranger Parce que là, tu vois, on passe sur les, typiquement sur la page étranger. Ah
1: non, c'est pas du tout pareil. Bah, en tout cas, mm -hmm. dans la société Rokugani, euh, qui est une société qui, qui du coup singe euh, la société japonaise féodale. Mm -hmm. euh... On a plus de respect quand même pour un rokugani. Enfin, on a plus, oui, on accorde plus de respect naturellement pour un rokugani euh, qui n'a pas de clan, mais qui est quand même un samouraï. Mmh. Euh... Est un total étranger. Plus plutôt final. que pour un, ouais, plutôt que pour un étranger qui du coup n'a pas les us et coutumes. D'ailleurs, okay. fun fact, il euh, y a un clan. Euh, dans Rokugan qui est le clan de la licorne qui est un clan qui en fait, a fait un exode en dehors de Rokugan et qui est revenu après et du coup il est naturellement compo composer beaucoup plus d'étrangers qui est beaucoup plus métissé okay. euh, qui, euh, qui des... et du coup les, la plupart des autres clans les considèrent un peu comme des sauvages ils les okay. considèrent comme des mecs pas éduqués enfin euh, <rire> pas bien éduqués un peu sauvages un peu... ils les considèrent un peu comme des barbares tu vois, sont, un peu ce côté, euh... sont un peu raciste quand même <rire> ah oui, oui, oui tu complètement raciste, hein, complètement raciste euh... mais de la même manière que dans le le lord de rokugan à la base as tout un, un un chapitre sur le fait que bah, vous êtes euh, vous êtes des samouraïs
2: mmh.
1: et que bah en tant que samouraï vous vous valez mieux que le commun des mortels mmh. Mmh. Donc ouais. le pecno qui est en face de toi, bah alors tu, tu dois normalement le, la courtoisie, le respect, parce que tu es un samouraï, tu pas été éduqué chez les porcs. Mm -hmm. Mais bon, s'il te manque de respect, ouais, tu peux le décapiter, c'est ok. <rire> c'est ok parce que finalement, ta vie, elle vaut 100 fois la sienne. Lui, c'est un pecno, toi, tu es un samouraï. Tu as le droit. Le respect. <rire> voilà, il y, y, y a des choses comme ça. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans, dans, aussi dans l'écriture de, euh, de, de L5R, c'est que tu as aussi mm -hmm. ce côté, as les, côté très cool, très agréable, très positif. Mmh. Et t'as aussi les côtés un peu, euh, peu Bresson euh, de la culture japonaise Qui ressortent un peu avec ce côté bah ouais, euh, euh, La société ultra stoïque euh, mmh. Le fait de devoir constamment euh, Sauvegarder les apparences
0: euh... Yes, yes, yes Je suis d'accord, là on a des petites explications Sur les sociétés Naga, donc ce qu'on vous disait tout à l'heure euh, bah, Ce qu'on peut jouer hors humain Donc société Nezumi, société euh, Tengu Ouais. Euh, voilà donc là on a on a quelques, quelques explications qui est plutôt cool du coup parce que ça nous permet de, de nous projeter après on va voir la partie équipement euh, alors la partie équipement je pense qu'on va pas s'attarder du
1: tout oh non, description, deux armes, les objets magiques euh, bon tout classique
0: <rire> alors
1: 100 fois, 100 fois, 90 fois tout au plus j'ai pas
0: saisi <rire> j'avoue que moi non plus euh, Carion, pas... désolé. Ouais, j'ai pas saisi euh,
1: Carion. Euh... Désolé. Tu peux euh, développer désolé. un petit peu, parce que du coup, pas... je, je vois pas. C'est peut-être par rapport à un truc que j'ai dit, mais du coup, j'ai pas... Il a parlé trop vite.
0: Alors, on a sauté euh, la partie équipement, on, euh, tout simplement, parce que, bon, la bah, partie équipement, c'est fait pour s'équiper, oui, effectivement, euh, mais plus précisément, bah hormis vous dire qu'on peut utiliser telle chose et telle chose et telle chose pour telle personne telle personne telle personne honnêtement euh, c'était pour 100 fois la vie des paysans mais maintenant c'est hors contexte <rire> ok d'accord ah oui d'accord <rire> ah oui d'accord ok excuse moi, excuse -moi je, je pas, sur le moment j'ai <rire> pas percuté la, la blague reste valide, on valide oh oui la blague. La, blague, la blague reste valide elle est valide monsieur euh, au pire il y aura la VAR, si jamais <rire> si j'avais besoin euh, donc la personnalisation et les dons qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça euh, okay.
1: alors déjà donc le multiclassage il te met tout un tas de... alors, te met tout un tas de restrictions par rapport au multiclassage ce qui est très mmh. paradoxal parce que quand tu vois que la plupart des euh... si tu veux reproduire vraiment les clans on va dire euh... en termes de saveur le plus fidèlement bah t'es un petit peu obligé de multiclasser mmh. euh... ce que moi je trouve un peu dommage parce que pour le coup j'ai quand tu vois le, 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 le potentiel des classes, bah, j'ai pas du tout envie de multiclasser, moi perso. Mm -hmm. Quand je, je vois les classes comme ça, j'ai pas du tout envie de mélanger les classes. Mm -hmm. Donc euh, voilà, bon, ils te mettent des, des, des restrictions. Bon, là-dessus, en j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. <rire> euh, J'adore. C'est le classique, c'est que tu peux pas euh, adhérer, prendre cette classe en multiclassage mm -hmm. si tu Si t'as pas. Euh... Si t'as pas le bon truc. Et Alors là, les dons, c'est vachement intéressant. Parce que les dons, ils sont super cool. Yes. En moyenne, des dons, ils, sont, ils, apportent, ils apportent une saveur de ouf. Ils apportent des, des capacités de dingo. Mm -hmm. Moi, j'aime énormément. J'aime mm -hmm. énormément. Je suis très très fan. Alors, Et euh... Euh,
0: ils, ont, ils ont trié par euh, les dons par clan. Euh, les dons ouais. par, pour les clans euh, de la cour impériale. Pour les clans mineurs. Mais aussi, il me semble, euh, pour les espèces. Jouer, oui,
2: euh,
1: oui, oui, tu as des dons, euh, en fait, as des dons qui vont être génériques, tu as mmh. des dons qui vont être euh, euh, des dons du coup de clan, mmh. euh, tu vas avoir des dons aussi qui, je crois, vont être ratios, mmh. euh, tu as tout un tas de dons différents et pour le coup, les dons sont vraiment cool. Et je oui. trouve que c'est pareil, ils ajoutent, euh, ils ajoutent énormément au jeu et, euh, et ouais, ils ajoutent, ils ajoutent tout simplement plus de choses au jeu en général. Donc, euh, voilà tu as, voilà, as, as, as ceux des clans, euh, tu as ceux qui sont génériques, tu as ceux de la cour impériale aussi, parce que visiblement, tu peux jouer un représentant de la cour impériale. Ouais. Ça, c'est pareil. Moi, j'ai je, je, un petit peu du mal avec ça. Mais, euh...
0: ça voilà, après, si je pense veux... que bon ça peut être peut-être situationnel, selon si le MJ a envie de faire débuter certaines. Par exemple, tu vois, si oui. on fait tous partie de la cour impériale, ou si euh, tu vas avoir euh, je sais pas, 4, joueurs, euh, 4 joueurs sur 4, une équipe complète qui va faire partir d'un clan du scorpion. Euh, bah, typiquement, voilà, ça va être peut-être situationnel et donc du coup, bah, va falloir bien. Euh, euh, moi, tu vois, je, je, je vois typiquement quatre joueurs du clan du Scorpion arriver sur la cour impériale. Enfin, là, pour, moi, je trouve que c'est. Là, pour moi, on est bon. <rire>
1: on ah oui, c'est sûr. Hein. Euh, T'as raison, Carillon. Euh, moi, j'aime bien. Non, moi, j'aime bien hein euh, donner de la moula donner de la moula pour la <rire> Mais avant tout, avant tout, faites des primes. Si vous avez Amazon Prime, faites des dons Prime, comme oh, ça ne vous donnez pas votre voilà. argent. Non mais c'est vrai, si vous, avez pas de... si vous avez pour ce qu'on Amazon Prime, yes. des... utilisez-le, c'est dommage, parce que vous l'avez, vous le payez aussi, puisque les, les, les prix d'Amazon Prime ont augmenté, donc si vous les avez, autant les payer, quoi. Enfin, autant les utiliser. Alors, après, si vous ne pas chez nous, c'est dommage, mais utilisez-les.
0: Vous, vous, vous sauvez des bébés MJ non c'est une blague euh... <rire> euh... les motivations alors les motivations ça c'est un truc sur lequel j'ai toujours eu du mal euh... j'explique rapidement pourquoi parce que pour moi les motivations euh... bah tiens là, tu vois regarde typiquement marqué là ajouter des, compli... ajouter des complications favorer... favoriser l'inspiration en tant que personne j'ai jamais eu du mal à, à avoir de l'inspiration alors il y en a qui en ont besoin d'autres pas moi j'estime que c'est juste une aide alors moi, personnellement, la motivation, je l'aurais mis côté MJ. Je l'aurais pas mis côté joueur. Après, chacun peut avoir son avis là-dessus, mais personnellement, les motivations, c'est quelque chose que je n'utilise pas en partie. Euh, vous le verrez d'ailleurs euh, très bientôt. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me parle, personnellement.
1: Il tease, il tease, c'est terrible. Ouais. Euh, <rire> alors en fait, là, le problème, c'est que euh, Légende des 5 Anneaux, en fait, à la base, enfin le l univers de Rokugan met en scène des samouraïs. Et on va dire qu'un des arcs. Enfin, un... Une des particularités ouais de la plupart du temps dans les histoires de samouraï. Euh, merci beaucoup pour le follow, c'est <rire> super cool. Merci, euh... merci Matt. <rire> euh... Le. Le truc, c'est qu'en fait, là, le, le, on va dire, le, le thème principal du samouraï, ça va être euh, l'honneur et le devoir et yes. le désir.
2: Mmh.
1: Et du coup, bah, forcément, et c'était un truc qui était vraiment au cœur de la création du personnage dans Les gens de 5 Anneaux. là, ils l'ont un peu relayé au second plan, mmh. euh, mais ils, ils font quand même un chapitre là-dessus, donc je, je trouve que ça, ça vaut le coup. Mais voilà, c'est le principe du, par exemple, ton, ton personnage, bah, c'est, euh, en gros, bah lui, il voudrait euh, couler des, des jours heureux et jouer au Shogi euh, tranquillement dans son coin. Mm -hmm. Sauf qu'en fait, c'est un, un héritier de la famille Akodo. Mm
2: -hmm. et du
1: coup, bah, il, doit, il il suit l'école de, pour devenir général Akodo dans le clan du lion. Mm -hmm. et du coup, bah il doit devenir général. Et du coup, bah, il doit faire de son mieux parce qu'il doit honorer son clan. Mais lui, en vrai, il s'en branle de la guerre. Lui, il veut juste jouer au Shogi avec ses potes.
0: Bah ouais, ouais, je suis, je suis d'accord avec toi, mais du coup,
1: je... en fait ça c'est super important dans, dans la on va dire dans le, la, la base du jeu, c'est-à-dire mmh. pour créer du conflit interne. Tu vois, oui. pour créer un petit peu des, des fois des situations où bah ton personnage. Alors à la base c'était d'autant plus important dans Les Jours des Cinq parce puisque tu avais ce côté mm -hmm. où t'étais obligé de garder, tu avais toute cette notion de, de stress, de garder le masque, oui. de garder le, 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 stoï le stoïcisme en toutes circonstances mm -hmm. pour ne pas déshonorer en public et ce côté très simulationniste. Mm -hmm. Là il y est moins, mais je trouve que ça vaut quand même le coup de le mettre. Mm -hmm. Alors après, il faut pas que ça prenne trop le pas non plus. Je pense que sur un jeu oui. comme ça, faut pas que ça prenne trop le pas non plus dessus. Parce que comme tu n'as pas derrière de système de règles qui l'encourage, etc., ça va juste être chiant pour être chiant. Après, oui. c'est bien aussi d'ajouter du RP. Moi qui suis, euh, qui suis un, un, un joueur et un MJ. Très, très narratif moi j'aime beaucoup um, mes joueurs uh, font juste du RP tu vois mmh. le... souvent il y a des MJ qui détestent tu sais ce fameux moment où ils sont dans la taverne et où en fait l'aventure elle avance pas parce qu'en ils... en soi ils... entre guillemets ils ne font rien mais en fait ils font du RP ils font du RP ils font avancer les choses et ils discutent Alors entre là... eux ils parlent des aspirations de leur personnage et tout moi j'adore ça
0: pareil pareil je suis totalement d'accord avec toi parce que du coup c'est à ce moment là où, en fait tu rentres pleinement dans la peau de ton personnage et c'est à ce moment là où l'aventure tout son sens parce que du coup, euh, tu as les interactions. Et puis même des fois, je me suis retrouvé, moi, en tant que MJ, à voir les personnages se créer eux-mêmes une histoire, tu vois. Genre limite, une ouais. mise en abîme dans une mise en abîme. <rire> Le mec il était et là, il s'est dit voilà, boulot. tu vois. Ouais bah, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire que ton histoire, et du coup, elle leur plaît, parce qu'ils se créent des choses en plus.
1: Et c'est pour ça, tu vois, que je trouve que ces quelques pages, en fait, c'est des points de départ. Mmh. Qui, qui sont pas mal c'est à dire que ton personnage il a, voilà, il a une inspiration mmh. il a une crainte, il a un devoir euh, il a un regret et, euh, et finalement, euh, finalement c'est ce qui va lui permettre d'avoir un socle mmh. pour ensuite pouvoir construire de l'histoire autour de son personnage et, yes. euh, et orienter ses choix donc c'est pas obligatoire mmh. c'est pas indispensable
0: mmh.
1: mais je trouve ça bien que ça y soit
0: yes yes yes, yes. totalement d'accord avec toi euh, le chapitre des techniques alors, euh, bon, alors désolé pour le, encore une fois les, les lumières qui viennent gâcher ces jolies illustrations, honnêtement, alors je, je le redis encore, les illustrations sont magnifiques, honnêtement j'adore de A à Z, sur tout le livre, euh, limite j'aurais aimé en en voir un petit peu plus, alors parfois trop d'illustrations gâchent le livre, mais là honnêtement un poil plus
1: en fait surtout moi ce que je trouve génial c'est la maquette En fait, mmh. c'est le fait de placer le, le, le texte comme ça intelligemment pour pouvoir intégrer mmh. une grosse illustration en plein milieu mmh. je, trouve ça, je trouve ça vraiment cool
0: Oui parce que des fois tu ouvres une double page pleine d'illustrations et puis après plus rien es, tu, tu passes sur la page d'après texte, 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 texte et là, bah... <rire> ça aurait pu être un peu mieux fait euh...
1: <rire> Alors là les techniques c'est pareil je pense qu'on peut passer assez vite dessus parce que c'est oui. du de combat oui. en gros oui. tu vas avoir toutes les techniques martial où ça va être euh, des coups de sabre des, des techniques euh, des machins comme ça mmh. euh, tu vas avoir des états par contre spécifiques notamment l'état à euh, condamné à mort que je trouve complètement cramé genre... mmh. trop fort j'en boucle trop fort euh, voilà donc tu as des techniques martiales avec du coup de l'assaut de la branche cassée l'assaut de la vague déferlante <rire> je, je kiffe ce genre de trucs moi ça me ça me fait trop rire des noms comme ça un peu éclatés mais qui sont tellement stylés tu vois genre l'assaut des feuilles pourpres <rire> <rire> ça, ça veut. C'est genre l'assaut de l'envol de l'éclair, ça veut absolument rien dire, mais c'est
0: cool. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais d'un autre côté, je trouve que ça rajoute. Euh... Euh... Ah, je... Putain, je... je sais pas comment dire. Ça, ça rajoute un espèce fleuve tu vois. Genre, on est... on est dedans, on est dans l'univers euh, un peu euh, japonisant. Désolé d'utiliser ce... ce terme un peu, euh, un peu bizarre, et même. Je trouve que c'est mal dit, mais tant pis, c'est ça qui m'est venu à l'esprit. Mais. Euh... J'aime bien. C'est voilà, ce qu'on attend. Moi, c'est ce que j'attends quand je rentre dans un univers un peu euh, médiéval, euh, ah bon fantastique, mais, euh, type asiatique. Et, ah oui, bien sûr, euh, c'est
1: totalement le truc. Hein. Mais, mais il, il, fallait, il fallait, si tu n'avais pas des, justement des, des le contre du croissant de lune, l'attaque des ruisseaux jumeaux ou des <rire> comme ça, ce serait pas cool. Et je suis d'accord avec toi, Nox. Euh, yes. C'est le... Les illustrations sont toujours extrêmement cahiers dans ces bouquins. Hein. C'est très très
0: chouette. Yes, d'ailleurs euh, Noxato qui euh, utilise le chat pour la première fois. Euh, donc ouais. bienvenue à toi et euh, bah écoute, ravi que tu aies rejoint cette petite aventure. enfin Cette petite, cette grande aventure quand même. Pas déconner, c'est une grande ouais. aventure. Euh, donc voilà, bon, on passe un peu les techniques.
2: Alors, Tiens, on va
1: passer on va assez par... vite. Je pense qu'on s'arrêtera juste sur les sorts justement pour Oups, reparler d'un petit truc dont je vous ai parlé. Alors là, voilà, euh, tu peux avancer encore la page d'après. Okay. Ouais, non, non, la page d'après, la page d'après.
0: Page d'après, celle-ci.
1: Ouais. Voilà, typiquement un exemple. Là, tu vois la description du sort et de l'invocation. Euh, voilà, c'est typiquement ce dont je parlais. C'est à dire qu'en fait, vous avez votre sort de base qui vous coûte de la faveur, qui vous coûte un certain nombre de points de faveur pour être utilisé. Mm -hmm. euh, contrairement à la mouture 5 édition euh, euh, de base où c'est un merci emplacement de sort. Merci pour le follow. Ah, super cool! Merci pour le follow. <rire> c'est super cool. Euh... Et, euh, et en plus, du coup, derrière, vous avez cette, ce petit, ce petit euh, paragraphe à côté renforcement, mm -hmm. qui en gros, pour un certain nombre de points de faveur supplémentaires, euh, va vous permettre d'améliorer votre sortilège.
0: Et, yes. et, yes, et ça, yes, c'est yes. très très cool. Carrément. Et ça
1: ressemble en fait à ce qu'il y avait aussi dans le bouquin Les gens de 5 à Mmh. sauf que dans l'ancien bouquin c'était plus en fait tu lançais ton jet de dé et si tu avais des résultats bonus bah ça améliorait ton sort là tu peux le choisir avant de lancer le sort et du coup c'est pratique en plus parce que ça t'évite un peu la frustration du ah ouais moi j'aimerais bien lancer mon super beau euh, mon... invoquer mon bâton d'eau et lui mettre une grande tatane dans sa figure bah là je peux choisir directement dès le départ que je vais lui mettre la tatane tu vois plutôt que d'espérer de se dire bon bah finalement euh... Je,
0: peux lui je veux lui mettre le grand Kamehameha, le Genki Et alors,
1: c'est assez rigolo parce que du coup, ils ont gardé les mêmes noms euh, pour les sorts et je trouve ça très très cool parce que tu as certains noms, du coup, des fois de, 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 de Kami ou de choses genre Osano ou des choses mm -hmm. comme ça qui, qui font littéralement euh, écho, euh, euh, qui font écho un peu à la mythologie japonaise. Et c'est plutôt cool.
0: Yes, yes, yes carrément carrément alors j'avance un peu un peu rapidement
1: ouais ça on peut passer parce qu'après voilà c'est des, des listes de sorts des techniques là on a les techniques pour les pèlerins et les, les acolytes et voilà et là on arrive dans les ressources du MJ alors aujourd'hui euh, les... ça va être principalement du lore les là, ressources principalement
0: du lore. exactement les ressources du MJ euh, bon alors quelque chose pareil sur lequel on va pas trop 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 euh, s'attarder, pourquoi parce que bah, du coup les ressources du MJ vous allez avoir comment on mène une aventure le grand classique, hein, je peux déjà tourner la page d'ailleurs, illustration magnifique, toujours au top ouais. euh, donc voilà, comment mener les aventures, vous allez avoir les duels aussi, euh, vous allez avoir ouais, euh, l'histoire de Rokugan ça. Vous allez avoir l'Atlas de Rokugan avec toutes les terres de chaque clan, la géographie et compagnie. Euh, très honnêtement, on va pas trop 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 s'attarder dessus, mais c'est des choses que vous devez lire. Alors, moi je trouve que très souvent on dit ressources pour le MJ, oui, mais non. En fait, c'est ressources pour le MJ parce que lui, du coup, il doit se cultiver, il doit s'imprégner de l'univers dans lequel il va vous faire jouer. Mais en tant que joueur, c'est bien aussi parce que je trouve que votre côté RP va se développer beaucoup plus vite. Et du coup, votre personnage qui au départ va y aller à tâtons et va un peu apprendre de l'expérience grâce au MJ qui lui aura lu cet univers. et ben, si vous faites l'effort de lire comme lui toutes ces descriptions, vous allez directement arriver avec une idée et vous allez pouvoir vous joindre à celle que va vous donner euh, le MJ. Donc parfois on dit euh, lecture à faire par le MJ, oui, mais pas que. Je sais pas ce que tu je... penses.
1: Alors je suis assez d'accord pour moi euh, effectivement c'est toujours sympa de le dire après des fois ça dépend parce que dans certains bouquins des fois tu un peu de spoiler oui. des choses que c'est peut-être intéressant que le, pas, euh, mm. que le joueur ne lise pas pour ne pas spoiler euh, deux choses notables pour moi sur cette partie du coup ressources pour le MJ, déjà la partie duel tellement yes. important dans un univers euh, médiéval fantastique enfin ou même héroïque fantasy japonais mm. le, le, le principe même de cette espèce de duel de samouraï où ils vont se regarder en chien de faïence mm. avec leur sable dans le fourreau en attendant que le premier dégaine pour se trancher la tête c'est yes. iconique, c'est génial et il fallait que ce soit mis euh, dans le bouquin donc ça c'est très très cool qu'il l'ait mis euh, L'autre truc que je trouve très cool, ça on verra après si on feuillete vite fait, euh, une chose que j'ai trouvé très bien, qu'ils avaient déjà fait dans euh, légende de saint Canot qu'ils ont remis dans le bouquin de base, que je trouve très très cool, c'est qu'en fait à mesure qu'ils vous décrivent l'univers, qu'ils vous décrivent les différentes régions, les différents points d'intérêt, il mm -hmm. y a toujours des petits encarts à côté, avec euh, des, des accroches pour des scénarios. D'ailleurs, euh, genre on va vous dire, oui, euh, dans l'outre-terre se cache le terrible château du bâton, et, euh, et à côté, bah, vous allez avoir un petit encart avec marqué, ah, si vous voulez jouer une aventure dans le château du matin, vous pouvez faire en sorte que euh, les PNJ vont aller chercher le masque de... Euh, de bidul truc. Ah, mmh. oh ce achat Okuro énorme... Euh, trouve tellement trop cool, quoi. Ah, espèce d'énorme squelette là. Voilà. Et là, t'imagines le, le guerrier du clan du crabe qui va mettre le gros coup de Tetsubo là, comme ça, dans le géant squelette. <rire> Je
2: trouve ça trop cool. <rire>
0: On sent que tu as envie de le mettre ce gros coup de marteau dans l'endroit. Mais voilà, il y
1: a, y, a, y a plein de choses comme ça, de voilà, ces petits encarts, point de départ. Vous voyez tout, tout... À chaque fois qu'il y a marqué point de départ, mm. bah c'est des, des idées d'intrigue en fait en fonction des, des différentes régions. Et ça, c'est vachement bien quand tu es MJ parce que tu lis souvent, quand tu, tu, tu le fais déjà toi-même, on va dire naturellement, quand tu lis une mm. "on en disant Ah ouais, ce serait trop cool si je leur faisais un scénario dans tel contexte et tout. Où il y a cette histoire là. Et là, on... Pardon. Et là en plus, il y, ce... y a ce petit truc en mmh. plus, qui vous permet de, 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 de faire vous-même un petit peu, enfin, de vous inspirer largement de ça pour faire vos, vos trucs. Et là, mmh. ce que je disais, les, 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 les parties microscopiques, donc là, c'est des parties de la grande map dont mmh. je vous parlais, mmh. avec mmh. les différentes cartes, du coup, yes. de, le, la carte du clan du dragon, la carte du clan de la cru, la carte
0: du clan du... Voilà. Yes. yes, 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 yes. Et donc, du coup, ça vous permet aussi, euh, si vous voulez jouer une aventure, bah, techniquement, vous ne vous cassez pas la tête, en fait, vous avez déjà les, ma les maps de prête. Donc finalement, euh, en plus de ça, sachant qu'il y a un passif sur Aventura Rokugan, vous avez l 5 k qui était juste là avant, et donc du coup des ressources en cartes et en PDF et compagnie que vous pouvez imprimer déjà d'avance, parce qu'en fait elles n'ont pas changé ces cartes, c'est toujours les mêmes. Il euh, n'y a pas de modification, bon, en tout cas bon, j'en ai pas vu, s'il y a des modifications n'hésitez pas à nous le dire, mais moi personnellement j'en ai pas vu, euh, sachant que j'ai quelques bouquins euh, derrière moi, euh, ça c'est cool. Parce que euh, vous n'êtes pas obligé de créer. Il y a certains où entre guillemets, bah les ressources, il euh, y en a très peu et donc du coup, bah, vous êtes obligé de créer. Et bah là, pour le coup, euh, c'est entre guillemets clé en main. C'est-à-dire que si vous êtes un MJ, ah ok, tiens, euh, bah là, je suis sur euh, le temple du champ de la montagne. Euh, ok, très bien. Donc il y a déjà tout construit. Donc je sais où je peux faire mon intrigue. Après, l'intérieur des lieux, lui, n'est pas fait. Mais bon. Bien, très rare, je, après, euh... je connais
1: que quelques cartes où on te montre vraiment l'intérieur des lieux yes. euh, je sais notamment dans certains bouquins de suppléments chose à noter d'ailleurs je pense à bouquins de supplément. il faut savoir que ce bouquin là du coup, en mmh. termes de contenu L5R en fait, va mélanger le bouquin de base de L5R yes. et il va ajouter aussi pas mal de contenu qui était dans des bouquins de suppléments mmh. il ne va pas tout ajouter mais euh, notamment certains clans mineurs euh, que tu ne trouves que dans des bouquins de suppléments dans la gamme L5R bah, là, ils sont déjà dedans yes. c'est cool les infos sur le clan de la guêpe, les infos sur le clan de, du Minpat, euh, ce genre de choses, euh, le clan du Faucon, euh, du, du, mmh. du Chat, etc. Euh, donc ça c'est très très cool. Et mmh. euh, deux, trois informations, notamment sur l'outre-terre, sur les, les, les châteaux, sur euh, ce genre de choses qui normalement euh, sont.. Euh, qui, normalement, sont dans des bouquins de supplément, qui là sont dans le bouquin de base, donc c'est très agréable. Et du coup, en dernier chapitre, euh, ce que nous montre euh, avec cette magnifique illustration, donc l'héritage sombre mm -hmm. qui est une, une reprise du scénario, euh, le masque du Oni, qui accompagnait le supplément euh, du coup de l'outre-terre. Je mm -hmm. regarde vers le haut parce qu'en fait, j'ai le bouquin au-dessus de ma tête, <rire> <rire> j'ai le bouquin avec le super au-dessus de ma tête. Euh, du, dans lequel, justement, on avait euh, tout, ce, tout ce, ce scénario qui prenait place euh, d'abord dans Rokugan et qui allait amener les joueurs jusque par le, la fameuse muraille caillou et derrière en Outre-Terre pour les récupérer un artefact maudit. Mm -hmm. euh, donc très cool, très très cool. Euh, et gros scénar, hein, gros scénar euh, si tu peux juste feuilleter les pages vite fait, euh,
0: Alors, est vite fait que...
1: il est... Il, il est enfin pas, pas, pas forcément de une par une, mais juste pour montrer que le, le, le contenu de ce scénar là, dans un bouquin, il est pas de soucis, il, il pas de,
0: soucis, venu, pas de voilà. soucis, pas de soucis. Je vais faire ça tout de suite. Alors attends, je vais. Moi j'étais vraiment
1: hop. estomaqué, j'ai
0: juste évité de spoiler euh, la fin.
1: Ouais, non, non, ouais, juste je... pas, pas spoiler, je... mais je... juste à la euh... limite, c'est prend juste la tranche et monte un peu l'épaisseur, quoi, c'est tout.
0: Voilà, hop.
1: Parce que attends, que je dise exactement. Alors. Sombre héritage. Alors il n'y a, y a pas tout parce qu'après il y a il euh, y, y, y a un bestiaire aussi. Euh, mais en gros, euh, ouais. Je...
0: Donc là je pense que. Attends. Peut-être que le bestiaire, profil des modèles de PNJ. Ouais, donc ça c'est un rajout. Hop. Donc ça après c'est le profil des PNJ. Des PNJ pardon. Je crois que c'est
1: 378, 379.
0: Donc ça, voilà, ça s'arrête là. Donc en gros, euh, ouais, vous avez euh, à peu près, grosso merdo, une trentaine de pages pour ce à peu près.
1: Pour, pour un scénario inclus dans un livre de base, bon, je trouve que c'est quand même plus que correct.
0: Yes, 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 yes. Yes, carrément.
1: Euh, babless par contre, Bables, Babless pour les euh, annexes des PNJ. Je vais être très honnête, moi c'est la partie du bouquin qui m'a déçu. C'est vraiment la partie du bouquin qui m'a déçu. Ouais. J'ai trouvé que euh, le truc des PNJ c'était vraiment un truc euh, un peu un peu feignant.
0: Alors, euh, Matt le prof, bonjour. Euh,
1: c'est le, le, le reboot de la V5. C'est le reboot de la V5. De la mat.
0: Ok. Bon bah.
1: <rire> C'est complètement l'input de la V5. Okay. Euh, si je dis pas de bêtises, mais je suis quasiment sûr, euh, je suis quasiment sûr que c'est ça. Euh, okay. je... Ouais, oui. en fait, moi oui. qui m'attendais à voir, comme dans tous les bouquins 5ème édition, euh, des pages et des pages avec plein de monstres, mm -hmm. d'images, d'illustrations, de noms, de machin, bah là en fait, on vous avait donné un archétype de perso au début. Et en gros là, vous avez vu la première page là, c'était ah bah euh, pour telle pour telle créature, bah tu rajoutes ça. Pour telle créature, tu rajoutes ça. Oui. Pour telle créature, tu rajoutes ça. Mmh, ouais. Et ils t'ont mis juste mis quelques archétypes comme ça. Voilà.
0: En fait, au final, on se retrouve pas avec euh... c'est vrai que quand, quand on est des PNJ, on aime bien avoir des images, on aime bien avoir un contexte, on aime bien avoir des explications. Ah ouais, là, donc... au final, on a juste trois petites lignes en disant ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Bisous, au revoir, allez, ciao. Et ah puis c'est vraiment genre et... pour le
1: nagar prend le profil de ça et ajoute plus un là. Mmh. Pour le profil de tel truc, ajoute ça, et rajoute. Enfin prends ça et rajoute un. Ouais. Et euh, ouais je. Alors, comme vous voyez, hein, il n'est pas vide non plus, hein. j'exagère je, peut-être un peu euh... enfin, oui, mais cool. j'exagère en fait, très en certainement quand, tout tu... Quand,
0: quand tu regardes le début par rapport. Voilà, donc là, t'as le spectre euh, ajouté, euh, très dispersion fantomatique, ok, mais alors après quand tu vas plus loin, sur euh... Hop, tiens du bah là, c'est beaucoup plus expliqué. Mais pourquoi on n'avait pas ça dès le début En fait, pourquoi on n'a pas ça pour
1: ouais, tout le monde C'est ça. Moi, je sais que ça m'a refroidi beaucoup d'emblée. Mmh. Et du coup, après, effectivement, tu vois qu'il y a d'autres profils, etc. Et finalement, c'est pas... pas si mal, en vrai. Mmh. Mais... Euh... Mais voilà, je, je trouve que le début, là où t'aurais pu avoir un bestiaire avec euh, justement plein d'illustrations de monstres, de yokai, surtout des yokai, des monstres et trucs tirés du folklore japonais où le mec n'a mm -hmm. pas joué à L5A, bon là il y en a quand même quelques-unes, il y a quand même quelques démons, d'ailleurs euh... au secours, hein. ils sont bien flippants. Hein.
0: <rire> euh... Ah, bah c'est sûr que si tu tombes sur lui, clairement tu fais pas le malin. Je... Mais
1: tu vois, c'est dommage qu'il t'ait pas mis euh, justement un gacha du kuro, mm -hmm. euh, qu'il t'ait pas mis des Oni qu'il t'ait pas mis un petit peu tout ça. Hein.
0: J'adore cette image là, je l'adore. Je, chaque fois, je, chaque fois ah, je attends, repense, est Est-ce que, euh...
1: est que je dirais des bêtises Est-ce qu'il les aurait mis après et que je les aurais juste euh, switché dans ma frustration attends, est -ce que est-ce que je me serais trompé Il me semblait pas. Cool. Euh,
0: ça, ça me rappelle euh, comment dire, euh, un film du studio. Euh, oui, c'est ça, exactement.
1: C'est complètement le, la divinité de euh, Princesse voilà. Mononoke, il est trop cool. Tac, tac, ah, tac, tac, ils tac, sont tac, vraiment tac. très cool. Donc là, il y a les différentes invocations, les différents esprits. Donc voilà,
0: alors, <rire> Ce que j'adore, c'est les animaux. <rire> Double pas oui, bah oui,
1: mais c'est important, mine <rire> de rien, parce qu'il y a les destriers euh, destri Rokugani.
0: Yes. Yes, yes, Bon, après, les index, patati, patate loup. Voilà. Euh...
1: Ah, là, on a fait le tour du bouquin. Donc, effectivement, mmh. euh, là, on vous propose du coup des, des, des romans si vous voulez vous inspirer de la littérature de de des Sangano, parce qu'il y a pas mal d'œuvres littéraires dessus, quand même. Yes. Euh,
0: du coup, conclusion. Conclusion, conclusion, conclusion. Euh, euh... Donc, c'est la fameuse partie que vous voulez euh, aborder euh, Tigurius tout à l'heure. Ouais.
1: Alors, je me je me permets de je me permets de me lancer.
0: Euh, yes. D'ailleurs, salut à toi Proximora. Euh, pareil, c'est la première fois que tu utilises ouais. le
1: chat. Salut Proximora. Ouais. <rire> Bienvenue parmi nous. grabe yes. euh, Grab euh, grab un, une petite tasse de thé. Et <rire> suis-nous. Euh, du coup, pour ce débrief, t'arrives au meilleur moment puisque en fait, euh, c'est le moment où je vais donner un petit peu mon avis sur ce livre, euh, sur ce qu'il est, sur ce qu'il apporte, etc. Yes. Euh, je vais être très honnête. Pour moi, je ne mets pas du tout euh, la légende des 5 canaux et Aventure in Rukugan en compétition yes. pour la raison évidente qu'en fait mm -hmm. pour moi ces deux jeux ne s'adressent pas du tout au même joueur. Yes. c'est à dire que si vous aimez le côté euh, très simulationniste très euh, mon personnage il va être en stress il doit garder son stoïcisme très je vais vraiment essayer de suivre la société japonaise à 100% enfin la société japonaise féodale euh, euh, comment dire romancée Imaginez hein, bien sûr euh, que et, et, et que et que vous voulez vraiment ce côté ultra simulationniste, ultra avec ce avec cette idée que chaque action que vous allez faire, vous allez à la fois choisir une action, mais aussi choisir un état d'esprit dans lequel vous allez effectuer cette action, etc., etc., etc. Euh, bah partez sur les jambes de 5 Partez sur la l'agent de Sakano euh, parce que vous y trouverez certainement plus votre compte que dans l'aventure Rokugan mm -hmm. Par contre, si vous êtes plutôt dans le côté pulp, euh, un peu plus fun, un peu plus justement décontracté, un peu plus décomplexé, mm -hmm. que vous êtes plus... Euh, plus... Euh, euh, à l'aise avec mmh. tout simplement les règles de la 5 édition parce qu'il y a des, aussi des joueurs qui sont très à l'aise avec les règles de la 5 édition yes. euh, qu'on n'ont pas spécialement envie d'apprendre d'autres règles et qu'on n'ont mmh. pas spécialement envie d'acheter des dés spéciaux pour pouvoir jouer à l'enjeu, ce qui est tout à fait compréhensible bah, dans ces cas là, euh, effectivement Aventure in Rokugen est pour vous et je dirais même plus, euh, moi je sais que j'ai souvent comme je le disais au début de la vidéo enfin au début du live euh, j'ai souvent eu le, le retour de gens qui me disaient mais moi en fait j'aimerais juste euh, faire un jeu de rôle dans une mouture euh, d'heroic fantasy japonais j'aimerais bien faire mon truc un peu décalé un peu la samouraï d'hyperkyo etc mm -hmm. et le gros avantage pour moi qu'offre Aventure in Rokugan c'est qu'il vous donne tout le setup pour ça, si mm -hmm. vous n'avez pas spécialement envie de respecter l'univers de Rokugan parce que vous le trouvez euh, contraignant parce que vous le trouvez euh, parce qu'il vous va pas forcément ce qui peut tout à fait se comprendre ce que, hein. que, 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 euh, que
0: disait euh, Tigris pas. tout à l'heure qui le trouvait ouais, chiant, un peu un peu lourd quoi
2: en gros
1: c'est ça si si on, si on alors je pense que c'était plus le jeu euh, qui, qui trouvait oui, pour, bah... le jeu de la de Bien sûr. mais euh, je veux dire si jamais vous vous dites juste non, non moi j'ai juste envie de faire Samouraï moi et au machin bah vous pouvez quand même prendre ce bouquin mm -hmm. euh, vous avez les équipements vous avez les classes vous avez les races vous avez vous avez tout qui est déjà qui était déjà euh, qui est déjà donné et, et c'est vachement bien euh... et personnellement euh, je, je trouve que voilà comme je disais pour moi euh, mm -hmm. le aventure in Rukugan, pour moi c'est une bonne réponse c'est une bonne réponse mm -hmm. à des joueurs qui ont pas forcément envie d'embrasser le côté ultra simulationniste euh, de la légende de sankano mais qui yes. ont quand même envie juste de faire du donjon et dragon dans une mouture héroïque euh, médi... enfin, fantasy japonaise enfin japo... japonaise euh, asiatique yes. et euh, et pour moi dans dans ce cette mission là bah, je trouve qu'il est aventure in Rokugan il fonctionne parfaitement ouais, il euh, les classes euh, les classes je les trouve très bien faites alors euh, on n'est pas rentré dans le détail des capacités et des classes il y aura il... peut-être ça vaut le coup de, de poser un peu les trucs sur le papier et de, euh, de faire attention à la puissance mm -hmm. euh, de certaines classes parce que moi je sais que j'ai vu quelques capacités passer au par-ci par là où je me suis dit attends ça veut dire que le mec là niveau 1 euh, au deuxième tour il te met euh, 3 d8 de dégâts plus de d6 enfin il y avait des trucs quand tu commences à comboter un peu les trucs tu te dis mais
0: ouais tu non, peux peut-être est-ce que peut-être là les... après je pense qu'il y aura peut-être des mises à jour, il y a peut-être des fois la létalité est un peu enfin la létalité de certaines ouais, classes.
1: Je pense, je pense que ça s'équilibre, ça s'équilibre oui. tout simplement avec les MJ. Après il y a toujours eu des classes broken euh, même dans mm -hmm. même dans Dungeon Dragon, il y a toujours eu des classes où Bien si sûr. tu combotes les trucs correctement, c'est un peu stupide. Mais, euh, mais pour le coup, voilà je, je trouve que Légendes à Aventure une Rokugan, euh, c'est un bon bouquin. Mm -hmm. C'est un bouquin qui, si vous voulez faire euh, quelque chose d'un peu pulp euh, mm -hmm. dans, le, dans un univers de medieval fantastique japonais, il, il se suffit euh, parfaitement à lui-même. Si vous avez besoin d'un setup et d'une mouture particulière, bah, pour moi, il se suffit également très bien à lui-même. Mm -hmm. euh, voilà Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus sérieux, de plus simulationniste, de plus... Euh, euh, ouais, de, de...
0: De, plus... de plus droit, enfin de plus.
1: Ouais, c'est ça, de, de plus strict. On va ouais, dire, je, je, je pense que le terme ce serait plus strict. Mm -hmm. euh, bah, effectivement, ouais, là à ce moment-là, on aura plutôt envie de partir vers la légende des cinq anneaux. Mais je dirais que contrairement à d'autres avis que j'ai déjà entendus sur le net, euh, bien sûr, hein, on respecte toujours les avis de, de tous et de chacun, mais je sais que l'avis le, avec lequel j'étais le moins d'accord, c'était le côté euh, on n'avait pas besoin de ça. Bah, en fait, si, moi je pense au contraire qu'on en avait besoin. Euh, enfin euh... besoin. Non, on n'avait ouais. pas besoin. Mais, ouais. euh, mais je pense que c'est que c'est très 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 appréciable euh, qu'on ait cette option. Que les joueurs aient cette option de bah je veux. J'adore l'univers, j'adore.. Euh... Bah, J'adore euh, le, le médiéval fantastique tu... japonais, mais j'ai pas envie de jouer à un samouraï dans une société super rigide où je ne vais pas pouvoir insulter le tavernier et cracher sur ses
0: pompes. Quoi. En fait, euh... c'est ça moi, qui m'agace, qui m'a fortement agacé ces derniers temps, et notamment une... Euh, euh, alors je ne citerai pas son nom pour lui faire de la pub, et en plus de ça, euh, je n'ai pas aimé entre guillemets, la façon dont il a présenté ce livre, euh, tout simplement parce que euh, j'ai trouvé qu'on ne pouvait pas descendre un livre. Euh, sous prétexte qu'il euh, bah, ne fait pas euh, entre guillemets, il ne suit pas la ligne de, euh, de son origine qui est L5A mais forcément on propose autre chose une nouvelle façon de le jouer donc c'est pas, pas entre guillemets une... Euh, oui c'est pas comme si c'était la V6
1: de L5A voilà, et que d'un coup qu on passe en SRD et qu'on n'ait pas d'autre option euh,
0: et en fait moi c'est ça, ça qui m'a agacé c'est que je me suis dit comment peut-on entre guillemets euh, descendre euh, ce jeu sachant qu'il ne parle pas aux mêmes personnes alors après en son parfaitement je respecte son avis j'aime pas mais, du tout mais... en fait oui mais j'aime pas du tout pour dire entre guillemets il ne suit pas la ligne directrice en fait on peut pas dire je n'aime pas en, en argumentant comme si c'était une V6 que dire oui. je n'aime pas ce système parce que euh, blablabla euh, ça ressemble trois dont un donjon dragon, dragon ça ne suit pas réellement... Enfin, on peut, on peut trouver tout un tas de choses, effectivement. Quand on l'a lu tout à l'heure, il y a des choses qui ne nous plaisaient pas aussi. On ne l'a pas non plus encensé, ce livre. Il y a des choses, forcément, qui nous titillent un peu. Mais euh, on ne peut pas attendre un aventure à Rokugan, ce qu'on aurait pu attendre d'un L5-Av6. Un L5-Av6, c'est un L5-Av6. L5 on attend Alors, des mais choses, par contre... mais... oui
1: mais, mais, mais voilà, par contre, bah, si bien vous êtes un vous êtes un joueur par exemple de la n'importe quoi, de, de, de L5A, de la de la, v, de, je quoi, de la V2 ou de la V3, et que vous voulez mm -hmm. vous relancer dans le jeu maintenant, euh, partez pas sur Aventurion Rokugan, parce que là ça vous, vous allez voir trouble. Hein. Mm -hmm. euh, clairement, ça, ça, ça aussi c'est ce que je voulais dire, c'est que euh, c est, c est pour moi, euh, vraiment les, les jeux en fait ne répondent pas aux mêmes attentes. Ils, mm -hmm. Les deux jeux sont très bien. Et là en l'occurrence on parlait plus de celui-là, donc euh, je, je vais plus me concentrer sur ce jeu-là bien sûr. Euh, après, pour moi, le, le, le jeu a bien fait. Ça s'appelait euh, Aventure in Rokugan. Parce qu'effectivement, salut euh, les HM. Ça
0: va Salut HM. Euh, mm
1: -hmm. tu, pour le coup, effectivement, le, le côté, bah, les, les anneaux, les, les symboles qu'on voit mm -hmm. en dessous, bah, c'est dommage parce qu'ils ne servent plus à grand-chose.
0: Oui, mais, euh, effectivement, mais, mais... je pense que c'est peut-être un, un clin d'œil à l'autre. Ah,
1: mais c'est parce que c'est euh... le symbole de la gamme c'est complètement le symbole de la gamme euh, du coup ce, ce truc là donc c'est vrai que, que, que c'est bien que ça y soit mais, mmh. euh, mais du coup effectivement euh, pour, voilà, pour en conclure pour moi c'est un très bon jeu euh, si vous voulez faire du donjon et dragon enfin de, de la 5 édition dans un univers médiéval fantastique euh...
0: asiatique du coup
1: euh, oui comment... médiéval, médiéval fantastique mmh. asiatique euh, ce n'est pas un jeu que je recommanderais pour des gens qui aiment euh, des jeux très simulationnistes parce que euh, par exemple un, un un des avantages par exemple de, 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 du, du duel par exemple dans la légende des 5 anneaux c'est que tu pouvais vraiment avoir ce truc où tu vas tuer un adversaire en un coup d'épée et puis ça va le ça lui tranche la tête et puis ça va régler le problème parce que tu tu as mmh. fait vraiment le duel euh, cinématique comme ça euh, chose que j'ai beaucoup de mal à voir euh, par exemple dans un jeu Donjons et Dragons où le mec il a 75 PV bon bah je, peux, je connais peu d'attaques quand même 75 PV d'un coup
0: <rire> ouais je comprends la chose maintenant euh, comme on le disait tout à l'heure euh, on peut adapter les choses on peut un peu plus nuancer le jeu, maintenant, et d'ailleurs euh, je reprends un peu ce que disait euh, Proximora, je me souviens que les 5K était très lourd dans son système, du coup Rokugan donne un côté plus action héroïque en gardant l'hiver fantasy, euh, effectivement, là aujourd'hui, euh, Aventure Rokugan, comme tu l'as dit aussi Ogma, euh, c'est pour les gens qui veulent avoir un système d'un moins lourd, quelque chose de plus libre aussi en termes de jeu, euh, après, honnêtement, euh, moi, ce qui me. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut le livre de base aussi de Donjons et Dragons. Euh... Là, c'est là où moi ça m'attriste. C'est que, entre guillemets, j'aurais aimé un plus gros livre, mais avec tout dedans, un seul et même contenu, quitte à faire un livre vraiment épais, genre pff, euh, encyclopédie. Maintenant, ça, euh... voilà, ça, ça c'est mon humble avis. Euh, je ne connais pas le prix de, de ce bouquin, puisqu'il va s'inscrire dans la même lignée. Que, euh, aventure en terre du milieu euh, ou des livres dont je dragon, sûrement on va pas se mentir. Hein, on va pas, on n'est pas là non plus pour pour jouer à la après roulette. Après
1: des bouquins, euh, de ah bah après des bouquins de, de jeu de rôle, c'est toujours la il même est derrière, euh... Il ah. est derrière le prix. Ah, bah
0: écoute, il est derrière le est prix.
1: Euh... C'est toujours la même. 49, 99. La même Et effectivement, prix,
0: hein. merci, 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 merci. Il est marqué. <rire> euh
1: voir ouais, bah ouais
0: maintenant 49,99 pour un livre comme ça pour moi il les vaut euh, il les vaut très largement en termes de contenu en termes de en termes d'explication, en termes de aussi euh, bah, graphisme hein, il est très très bien euh, personnellement alors moi je vous le recommande euh, que ça soit en tant que jeune débutant ou vieux baroudeur je vous recommande parce que c'est quelque chose qui peut être pour les débutants, qui peut être très marrant à mettre en place dès le début. Et pour les vieux baroudeurs, bah ça vous permet aussi de changer un petit peu, hein, d'être dans quelque chose de plus libre. Euh, les baroudeurs qui ont l'habitude du système L5K très rigide euh, à jouer des samouraïs, bah là peut-être vous inventez vers des nagas, vers autre chose, peut-être jouer carrément, carrément autre chose en fait, de faire de nouvelles aventures et peut-être vous vous lancer dans, dans, dans des tas de choses. Euh, vous pouvez recommencer du coup le discours <rire> oui, HM. euh, alors <rire> du
1: coup euh, ouais recommencer, euh, recommencer oui bah oui écoute tu as 1h40 euh, une heure, une heure euh, devant toi
0: <rire> mais euh, non très honnêtement j'ai bien aimé euh, pour, entre guillemets, pour tout résumer euh, bon livre différent euh, de L5A euh, mais tout aussi bien voilà, c'est comme ça que je, je résumerai la chose.
1: C'est ça, c'est-à-dire que tu es suffisamment différent pour être, pour être un, peu, un peu plus frais, mais, tu, mais tout en gardant quand même, assez, quand même un petit peu l'ADN du, du, du jeu de base, avec euh, justement tout le côté clanique, le côté capacité, etc. Et ça, c'est cool, euh, moi, je, trouve ça très, je trouve ça très cool. Tu vois, moi, ouais. comme je disais, bon, euh, je suis tout à fait honnête, euh, tu connais mon mon amour pour le SRD. Oui, bien euh, sûr. Je sais que ce n'est pas, si, pas ta grande... Si, ta je, ta de, vais, de... si <rire> je devais refaire du, de l'Heroic Fantasy, je ferais très certainement plutôt du Genesis ou du Terrinos. Mm -hmm. Par contre, si je devais refaire du... Là, à l'heure actuelle, si je devais refaire du, de la 5e édition, je ferais sûrement du Aventure et Et là, du coup... Là,
0: du Parce coup, que c'est euh, neuf. Bah voilà. Et du coup, là, c'est cool. Parce qu'on on, on peut dire que le, le pari est réussi. Entre guillemets.
1: Ouais. Ouais le pari est complètement réussi parce que là je vois ça je me dis right. et quitte à refaire de la 5 édition autant faire du aventure rokugan euh, vas-y sortir mon équipe avec mon Tengu, mon Naga, mon, mon Kitsune ma loutre, ma loutre yokai et, euh... et, euh, et je dis n'importe quoi et, euh, et on met tout ce beau monde dans une équipe, ils vont aller s'abater une taverne, se défoncer au saké, ils vont kiffer et, euh, et c'est cool et franchement ouais je... je trouve que c'est pas mal. Je trouve c'est vraiment pas mal. Euh,
0: bah écoutez, euh, les amis, euh, je pense qu'on a, on a fait le tour. On a fait le tour, on a fait le tour. Euh, euh, J'ai été très ravi de faire ça avec toi, Ogma, de présenter ah bah. euh, pour ta première aventure à Rokugan. Merci, euh, merci à toi de, bah, de m'avoir accompagné. Puis bah, surtout euh, de m'avoir inscrit parce que tu m'as appris beaucoup de choses ce soir. Euh qui se sont curieux, mais carrément une team avec des créatures.
1: J'espère que, les... mais... bah, bah, que les gens dans le chat ont <rire> kiffé aussi. J'espère qu'ils ont passé un bon
0: moment, que je les ai pas trop saoulés. Non, bah écoute, euh, non. Il y, y a du monde, donc ça veut dire que tu ne les as pas saoulés. Ils sont encore en vie, ils sont encore là. <rire> euh, effectivement, ça sera en replay. Euh, alors, juste...
1: Merci oh, Et puis, Proximora...
0: Un petit follow à la fin. Merci beaucoup l'ami. Ah uh,
1: super, merci beaucoup. Hyper, moi. Hyper, cool.
0: hyper gentil. Merci à toi. Euh, je vous rappelle hein, quand, vous, quand, vous, quand vous venez nous follow, bah pour nous c'est la meilleure des récompenses. Franchement, c'est une récompense ouais. ultime pour nous euh, parce que du coup bah voilà, ça veut dire que bah, ce qu'on ce qu'on vous a présenté et eh bah, ça vous a plu. Donc ça c'est franchement hyper cool. <rire> ah, je vais finir juste par vous parler un petit peu de ce qui va se passer sur le reste de la semaine et un peu ce qui va se passer sur le reste du mois euh, Donc, de jeudi vous aurez un entre-deux-guerres, je serai présent d'ailleurs euh, vendredi vous aurez un rapport de bataille AOS euh, le lundi 30 vous aurez Aurore euh, Arkham donc pour moi ça doit être un let's play de mémoire le 1er février Ludic Squad euh, le jeudi 2 février ça sera un live peinture Warhammer 40 000. Euh, pour parler d'un peu plus entre rôlistes, cette fois-ci, euh, on va euh, très prochainement. Je pense que vous l'avez peut-être vu euh, sur Instagram et Facebook, on va tourner euh, très bientôt un actual play sur euh, comment dire Star Wars. Donc, euh, très honnêtement, euh, j'espère, <rire> j'espère que je serai à la hauteur de vos attentes, très chers amis il euh, y aura aussi des JDR, d'autres actual plays qui vont arriver euh, sans trop 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 spoiler <rire> ça va parler de Death Watch euh... <rire> euh, et voilà donc euh, en tout cas euh, bah, encore une fois très ravi d'avoir fait ça avec toi Ogma il euh, y a aussi Zachem effectivement je le vois qui a sorti un podcast donc n'hésitez pas à aller le voir Zachem quand il raconte euh, du donjon et dragon franchement c'est du top moi je kiffe cet homme, c'est de quoi il parle. Ah, euh, je euh, <rire> Donc euh, voilà, voilà. Je vous souhaite à euh, toutes et à tous une très bonne soirée. Euh, et puis bah, je vous dis à bientôt. Qu'est-ce que en penses, Ogma
1: <rire> Ouais, ouais, lancé des dés, kiffé. Imaginez. Bonne
2: soirée. bonne soirée. Ciao, ciao.